0: Das waren ja oft Menschen, denen man es nie zugetraut hätte, aber äh, plötzlich gab es eben eine äh, ne Gruppe, die stigmatisiert wurde und die mussten dann weg und da war einem jedes Mittel recht.
1: Wir treffen die Entscheidung selbst, es sei denn, wir sind so krank, dass wir schuldunfähig sind und eben tatsächlich dann nichts dafür können. Ne? Aber das ist eben auch nicht bei den meisten MörderInnen der Fall.
2: Das in mir ganz, ganz Schlimmes schlummert, wie ich den kleinen Bruder, zwei Jahre jünger, mit dem Stock haue. Wenn die Eltern vermeintlich nicht hingucken, aber es ist halt eben alles aufgenommen, den so zerre, bis der dann weint und dann auf den zeige, wie schlecht er sich verhält.
3: Ich würde von mir behaupten, dass ich mich da zurückhalten könnte, selber, also Selbstjustiz zu verüben, weil ich tatsächlich durch den Podcast Vertrauen in unser Rechtssystem gefunden habe.
1: Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
2: Kann ich mal direkt mit dem Zitat heute starten? Zitatze, das ist doch dein, das ist doch genau dein Metier. <lacht> Brit,
0: sagte man früher. Okay, obwohl mir ist gar nicht nach Lachen zumute. So, hör mal gut zu jetzt, ne? Mein lieber Leon. Ja, 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 ich sitze hier, bin ganz ohr. Präsident XY erklärt in einer Fernsehansprache, die militärische Operation zur Entwaffnung des Z und zur Befreiung seines Volkes haben begonnen. Er fügt hinzu, dies wird kein Feldzug halber Maßnahmen und wir werden keinen anderen Ausgang akzeptieren als den Sieg. Der Krieg könnte länger dauern und schwieriger werden als einige Voraussagen. Wer hat es gesagt?
2: Ja, wie ich, wie ich dich jetzt kenne, ist das wahrscheinlich ein Zitat von Hitler, wobei ähm, nee, der äh, zweite George, Teil war jetzt war George jetzt W. Zu, Bush zum Irak so reflektiert. Ja, okay. Vor dem Irakkrieg. Ja. Ich habe es heute
0: Morgen als erstes gelesen. Du denkst natürlich, äh, wir nehmen jetzt genau an dem Tag auf, am Donnerstag, wo, die, wo Russland äh, die Ukraine angreift. Und das Zitat habe ich heute Morgen als erstes gelesen. Das Ist Wahnsinn, ne? Du denkst, es ist von Putin. Und da sieht man mal wieder. Das Information ist in diesen
2: Zeiten alles. Ja, ich, also ich muss auch sagen, ich, wir haben uns länger nicht gefragt, was ist dein, dein Gefühl, mit dem du heute in den Tag startest? Und ich, als ich heute Morgen dann die Nachrichten gesehen habe, auch die Bilder gesehen habe, wie die Leute aus, ja. aus Kiew mit den Autos alle in eine Richtung wegfahren und die Straßen verstopft sind, das war so, war so bedrückend auf der einen Seite und gleichzeitig, es geht vielleicht damit einher, habe ich so eine so eine Machtlosigkeit gespürt ja, von der ich, Diese Machtlosigkeit. Die, ja, von der ich die ganze Zeit schon das Gefühl hatte, die sehe ich auch in der Politik. So, ja. die, die ähm, Frau Baerbock muss sich hinstellen und sagen, Herr Putin, kommen Sie zurück an den Verhandlungstisch. Ja, die EU ja. muss sagen, ja, wir werden aber dann noch mehr Sanktionen machen. Äh, Olaf Scholz, da reden wir nur über den Pulli und es ist überhaupt die ganze Zeit so, dass du da sitzt und denkst, aber was sollen Sie denn auch tun? Was, was sollen sie denn auch tun? du machst Vorwürfe, dass sie jetzt nur Helme schicken und nicht irgendwie Waffen und sitzt gleichzeitig da und denkst du willst aber doch irgendwie in, in einem in einem Land oder in einer Region mit mit Frieden leben Und ich merke mich hat mich macht mich machts richtig fertig. also mich greift so richtig Ja. Wenn richtig du an. Die, als du heute morgen die Bilder
0: gesehen hast, da äh, Menschen die flüchten, die vielleicht an Tankstellen stehen, an Supermärkten sich nochmal eindecken. Hast du dich versucht, in die Lage zu versetzen? Also hast du ja. dir gedacht, ich stelle mir ja. jetzt vor, das würde mir passieren. Ja, sofort.
2: So geht's sofort. mir auch. So geht's mir sofort. auch. Sofort. Auch. auch weil sowas immer so weit weg sonst ist. Du denkst, wo sind ja. jetzt Kriege auf dieser Welt? Und dann denkst du so, es ist so undenkbar, dass hier Krieg bei uns stattfindet. Und ich glaube, ich glaube manchmal, wir sitzen hier wie die satte, fette Made im Speck ja. und denken uns, ach Demokratie, boah, wählen gehen, ey, eine Partei engagieren, bäh, warum, nervt alles, ist nicht cool, bringt nichts. Und dann glaube ich, dass wir einfach so, so dermaßen undankbar sind für das, was wir hier haben, dass wir hier seit seit 45 in Frieden in, in Mitteleuropa sitzen, während mein Opa noch nach Russland in den Krieg geschickt wurde, um Leute zu erschießen und eine Kugel, den, das habe ich hab letztes Mal mit meiner Mutter besprochen, den hat eine Kugel in den Kopf getroffen, die ist hinten wieder raus. Sein, sein Bruder wurde, wurde erschossen, der ist mit 17 eingezogen worden und ich denke jetzt so, jetzt wurde ich ausgemustert mit dann wahrscheinlich 18, ja, ja. aber stell dir jetzt mal vor, es würde Krieg in Europa geben. Und, und wir müssten wir, müssten, wir müssten kämpfen, wir müssten gegeneinander kämpfen. Also das ist so unvorstellbar für uns und ich denke da manchmal, das ist ja. total vermessen, weil die meiste Zeit der Geschichte gibt es halt immer und immer und immer wieder Kriege und wir denken das ist alles selbstverständlich, wie gut und sicher wir hier leben. Ja, ja, es ist so surreal und einen Krieg haben wir äh, einigermaßen in der
0: Nähe miterlebt, äh, den Balkankrieg, als Jugoslawien zerfiel da war es ja schon so, dass man immer mal auf die Landkarte geschaut hat und gedacht hat, Mensch, das sind jetzt, sind jetzt keine tausend Kilometer von uns entfernt, ne? Und da fand ich schon so absurd, aber irgendwie hat, ist dies nochmal eine andere Qualität, finde ich.
2: Und? Da kommt jetzt vielleicht mal besonders zum Tragen, dass wir einfach unterschiedlich alt sind. Der Balkankrieg in den 90ern, da war ich kleines Kind. Das habe ich nicht wirklich mitbekommen. Ne? Man bekommt dann so die, die Folgen ja, davon ja. mit und hat auch damals gemerkt, es ist was los. Aber das ist für dich vielleicht nochmal präsenter. Für mich ist Krieg einfach so was Unvorstellbares. Für mich ist Krieg so, dass du denkst, das ist in fernen Zeiten und mit Schützengräben und irgendwie Atombomben und es kommt dir die ganze Zeit so vor. Also es findet ja an deinem Alltag gar nicht statt. Und jetzt ist es einfach da. Und ich habe dann, hab dann vor ein paar Tagen gelesen, noch bevor das jetzt alles so richtig eskaliert ist, dass immer weniger Menschen auf dieser Welt in Demokratien leben. Ja. Es sind, es sind mittlerweile noch 45 Prozent, knapp 46 Prozent. Genau. Vor einem ja. Jahr waren es noch fast 50 Prozent. Es geht immer weiter runter. Das hat mich auch äh, so berührt, dass schon unter der Hälfte der Länder
0: nicht mehr in einer echten Demokratie leben. Ich meine, We es gibt genug Länder, die diktatorisch geführt sind, sich aber als Demokratien bezeichnen. Wird ja wahrscheinlich Kim Jong-un über sein Land auch sagen. Aber äh, de facto ist es eben nicht so. Und wenn wir nach Russland schauen, das äh, ist ja auch ein, äh, ein Schmierentheater, was ja in der Durma aufgeführt wird. Ne? Von Wah Wahnsinn. Putins also Gnaden darf man irgendwelche Beiträge abliefern. Und wenn die nicht hundertprozentig auf Linie sind, wird man da vor allen Zuschauern abgekanzelt vom Chef.
2: Das ist, aber was ist dein Gefühl jetzt? Was ist das ja, vorherrschende Gefühl? Ich, ich glaube, es ist eine, es ist eine unglaubliche Machtlosigkeit ja. und das finde ich ganz spannend, weil jetzt fühle ich mich noch so paralysiert. Das, mhm. ist, das ist, dass man so in Schockstarre hier sitzt und denkt, hä, man wird aus seinem, aus seinem Speckmadentraum wach im sicheren Europa und erkennt hof, hoffentlich, das ist ja meine große Hoffnung, erkennt jetzt mal, was das für einen Wert hat, weil man kann immer auf Europa schimpfen und auf die EU-Kommission und all das Bürokratische. Man kann aber vielleicht auch andersrum erkennen, wenn wenn das nicht der Status quo wäre, wo würden wir dann sitzen? Weil das ist nicht lange her, dass wir nicht nur gegen Russland irgendwie eine Feindschaft hatten oder so eine Grundeinstellung, die vielleicht bei ganz ja, vielen ja feindselig ist, sondern auch gegen Franzosen, gegen Engländer, gegen weiß ich nicht wen alles. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt spüre. Und meine große Sorge ist, dass wie es so oft bei unseren Gefühlen ist, dass jetzt nicht statisch bleibt, sondern dass das dann in eine immer größere Wut, in den Hass, in eine noch krassere Ablehnung auch gegen ein ganzes Land geht. Obwohl du eigentlich reflektieren müsstest, das muss sich gegen so Typen wie den Putin richten, gegen die, Kriegs-, gegen die Kriegstreiber, gegen die Diktatoren und nicht einfach zu sagen, dann ganz Russland ist irgendwie schlecht oder die Russen an sich sind irgendwie Menschen, die, die ich jetzt feindselig betrachte. Ja,
0: aber unsere Waffen sind stumpf und über die Sanktionen... Wenn man auf Arte war eine tolle Dokumentation, wie Russland schon so undercover, äh, zumindest unterm Radar in der Welt engagiert ist, eben auch in Afrika. Und äh, wie viel Zugriff die auf Bodenschätze haben. Das heißt, unsere Sanktionen äh, ja, sind ein politisches Zeichen, aber ich glaube, so richtig treffen wir das nicht. Was macht denn Schalke jetzt? Oh Gott, ey, da kommst du eigentlich schon direkt mit der
2: Moralkeule. Und sie ist, die schwingst du auch zurecht. Ich wollte sie gar nicht schwingen, ich wollte eigentlich ja, nur erst absolut. mal fragen, weil du hast jetzt Gazprom, den russischen Staatskonzern, auf dem Trikot stehen. Man könnte jetzt auch fragen, was macht eigentlich die SPD mit ihrem lieben Gerhard, aber da wird ja wirklich schon viel gerungen. Und jetzt, und jetzt sollst du als Fußballspieler damit auflaufen und weißt, das wird hier mit davon bezahlt. Ich meine, das betrifft ja nicht nur Schalke, das haben wir bei ganz, ganz vielen Vereinen ja. Nimm Katar als Sponsor. Ja, wo du, du gerade
0: bei äh, blau-weißen Vereinen bist. Die AfD hat ja heute Morgen pünktlich umgeschwenkt. Wie man das so kennt von von der AfD, feinlein im Wind, also vorher immer noch, man muss auch Verständnis haben und Putin ist kein
2: schlechter, aber heute Morgen haben sie direkt den Angriff verurteilt. Ja. Auf Scherze also, übrigens. Ich denke dann halt immer, das ist jetzt so dieses dieses, damit müssen wir jetzt dann klarkommen, was du gerade angesprochen hast, solche Länder organisieren sich natürlich im Hintergrund, werden irgendwelche... Maßnahmen schon ergriffen haben, um dann da abgesichert zu sein, sodass dann Sanktionen, da das, der Putin wird ja nicht sagen, ah krass, jetzt kommt ihr mit Sanktionen. Es wird dem völlig klar gewesen sein, das kalkuliert ja. er mit ein und wird da sich Sachen schon überlegt haben, um dann sicher da, sicherer dazustehen. Und das finde ich ist halt auch einfach aus, aus so einer so psychologischen Sicht auch immer wieder ganz spannend, was eigentlich so Länder im Hintergrund machen können, um mit der Welt so verwoben zu sein, wie jetzt zum Beispiel, dass dann ein russischer Gaskonzern, mit dem wir hier ja. auf den ersten Blick überhaupt nichts zu tun haben, dann so einen lokalen Fußballverein sponsert, wo dann Hunderttausende da stehen, Arm in Arm und mit dem Logo von denen auf der Brust riesengroß singen und sich identifizieren. Und da denke ich mir, ey, das ist glaube ich ein bisschen repräsentativ für dieses diesen Spagat, den wir in dieser Welt immer wieder in unserem Kopf haben.
0: Ja, das kann sich ja jeder vorstellen. Da ist der Hemd näher als die Buchse, wie man ja. so schön volkstümlich sagt. <lacht> Aber du hast eben ein, ein, ein Sensationswort abgeliefert, finde ich. Solltest du irgendein Kapitel in einem deiner nächsten Bücher überschreiben
2: mit Speckmadentraum. Sensationell, finde ich. Tolle Wort. Schöpfung. Würdest du denn diesen Speckmadentraum verlassen und sagen, also würdest du für dein Land in den Krieg ziehen? Nein. Nie, niemals? <lacht> Nein, ich habe, ich bin ja, der, so,
0: du hast ja eben davon gesprochen, dein Opa war im Krieg, mein Vater war im Krieg und hat ja schlimmste Sachen erlebt, habe ich ja hier und da schon mal erwähnt und ich bin wirklich damit aufgewachsen, dass mein Vater mir immer und immer wieder eingebläut hat, du wirst in deinem Leben keine Waffe in die Hand nehmen und ja. Jetzt könnte man verschiedene Szenarien, das würde wahrscheinlich den ganzen Abend sprengen, äh, ins Feld führen. Was ist, wenn deine Mutter oder deine Schwester und so weiter, das waren ja früher beim Verweigern, Kriegsdienstverweigern, auch die Gewissensfragen. Äh, tja, um jetzt nochmal auf das Hemd und die Buchse zu kommen. Stell dir vor, dein Vater wäre eben nicht Lehrer, sondern würde seit 20 Jahren äh, so einen Import-Export mit Russland betreiben und ja. würde da sein Geld verdienen. Ansonsten hättet ihr nichts mehr. Ich weiß nicht, ob noch heute Morgen, aber sagen wir mal so, in den letzten Wochen wäre sicher vielleicht als ein oder andere pro-Russland-Argument gekommen. Dass man sagt: Ja, muss man verstehen, da ja, wird ja. sich nicht ans Minsker Abkommen gehandel, äh, gehalten. Äh, da haben sie auch ein Recht zur Selbstverteidigung. Aber wir gehen schon viel zu weit in die Sache rein. Wir, wir kennen natürlich auch nur Bruchstücke und Fragmente. Und von daher finde ich eigentlich die Frage am wichtigsten, die du eben gestellt hast, was ist dein Gefühl? Und bei mir ist es genauso wie bei dir diese Ohnmacht, diese Verwunderung. Auch ich habe ja nur Friedenszeiten erlebt. Und ähm, ja, das ist. ich weiß nicht, was das
2: jetzt in den nächsten Tagen mit mir machen wird. Ja, ich, Also ich dachte halt, ich saß da und dachte ich hab, ich hätte auch immer gesagt, ich, ich antworte nicht hätte, ich antworte immer auf die Frage, willst du für dein Land in den Krieg ziehen? Nein. Aber ja. jetzt stelle ich mir vor, ich sehe es mit dieser selben Einstellung und das wird es ja geben. Es wird doch 33-jährige junge Menschen in der junge Menschen, es wird 33-jährige ja. in der Ukraine geben, die sind so wie ich, die haben vielleicht ein Psychologiestudium, sitzen da jetzt und die sitzen leider auch noch relativ weit im Osten von der Ukraine und müssen ja. jetzt erleben, wie ihr Land angegriffen wird. In einem, in einem völkerrechtswidrigen Akt, da geht es jetzt nicht mal darum, was man sagen kann, ah ja, wir haben ja vorher auch irgendwie krass was falsch gemacht, so würde ich jetzt zumindest die Wahrnehmung haben, sondern wir werden jetzt einfach angegriffen und sage ich dann, nö, ich ziehe aber für mein Land nicht in den Krieg, ich hau jetzt hier ab. Ja. <lacht> das frage ich mich jetzt halt seit heute Morgen, weil das war so ein, so ein Szenario, ich finde, das ist gar nicht so konstruiert, sondern das findet ja jetzt genau da statt und da würde ja, ich, ich dann finde... jetzt anfangen zu fragen, würde ich die Frage immer noch genauso beantworten oder wäre ich jetzt plötzlich so, dass ich denke, nee, wir müssen ich, ich, wir müssen uns hier verteidigen, weil wir wohnen hier und meine Eltern wohnen hier und wo sollen die jetzt nochmal ihr neues Leben anfangen? Ich ich, ja, ich ja, will und wollte nie zur Waffe greifen, aber was mache ich jetzt? Das, ja. Mich treibt das total um, ey. Also ich bin wirklich, dass ich wirklich heute Morgen dachte, als ich diesen Schlagzeilen gesehen habe, ist das krass. Das war ja eben auch die Frage
0: in den Balkankriegen, wo dann Hochintellektuelle, die im Traum nicht daran gedacht hätten, jemals eine Waffe in die Hand zu nehmen, wie du gerade schon sagst, äh, wo das Kinderzimmer bombardiert wurde, beide Kinder tot. Was macht das mit dir? Ja. Bist, du dann, bist du dann blind vor Wut? Oder ist es eben so, so ein Zwischending, äh, wie du gerade sagtest, was sollen meine Eltern dann noch machen, bevor ihr alles im Bach geht? kämpfe ich lieber Tja, werden wir so nicht beantworten können, weil für uns bleibt es erstmal Theorie, Gott sei Dank.
2: Ja, und ja, ich muss, also, gerade, ich dieses muss Gott sei Dank erst mal so, dieses Szenario sagen, lassen hast du da gerade. Äh, dieses Gott sei
0: Dank soll nicht zynisch klingen, nee. es nee, 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 ähm, kann sich ja jeder vorstellen, wenn du äh, wir haben einen Krieg vielleicht vor der Haustür, aber eben noch nicht vom äh, in unserem Haus und das ist
2: noch mal eine andere Situation. Genau, du hast noch nicht dieses da ist eine Bombe auf das Nachbarhaus geflogen, weil die irgendwie fehlgeleitet war und doch leider nicht den Militärflughafen getroffen hat und da sind jetzt ja. einfach Kinder gestorben. Das haben wir noch nicht. Aber ich finde also ich finde ich finde sich das mal zu fragen und vielleicht auch vor allem in den nächsten Tagen und Wochen jetzt genau auf die eigenen Gefühle zu achten, ab wann kippt vielleicht so eine Machtlosigkeit, so ein Paralysiertsein in so ein, in sowas ne noch, noch krasseres, Negativeres über was dann auch eine, eine Aktion erfordert, ne? Wo du dann vielleicht ein, ein Angstgefühl plötzlich in so einen Kampfmodus umschaltet und du plötzlich das mit Hass oder mit Wut oder mit irgendwelchen anderen Aktionen kompensieren zu versuchst. Das ähm, ja, Wahnsinn. Also ich war, ich war wirklich fassungslos heute Morgen und, und wirklich eingefroren, aber. Bin, bin mal sehr gespannt, wie das, wie das sich für, für uns hier und natürlich vor allem für die Leute vor Ort da weiterentwickelt. Das ist ja einfach nur, es ist ja einfach nur erschütternd. Ja, erschütternd ist wahrscheinlich auch die richtige Vokabel heute Morgen. Ja, ja. Leon, wie kommen wir zu unserem heutigen Thema? Ach, ich, ey, wir, wir müssen hier, wir setzen jetzt hier ein, ein Cut, so würde ich das jetzt sagen. Wir müssen ja. jetzt mental... Wir müssen jetzt mental einen Man möge machen, uns wir verzeihen, dass wir unsere Gedanken hier heute Morgen mit euch mal teilen wollten. Ne? Ja, und dass wir jetzt hier nicht sagen, hier gibt es jetzt einen perfekten Übergang, weil das passt ja so wunderschön. Nee, passt nicht. Wir, und da sind wir jetzt aber dann bei unserem Thema, waren zusammen in Berlin. Was ja schon mal schön ist, weil es war, es gab, es gab zum ersten Mal dieses, ich fand jetzt, es war noch mal mehr dieses Gefühl, dass wir beide auf Klassenfahrt sind, als wenn wir uns ja, sowieso ja, irgendwo ja. treffen. Ja, ja. Es, es ließ, es ließ Vorahnungen auf unseren Oxford-Trip aufkommen ja. und viel Freude aufkommen. Und wir waren nicht ohne Grund in Berlin, sondern wir waren zu Gast. Und zwar im Studio Bummes heißt das, ne? Bummens. Bumens Entschuldigung, wo ganz, ganz viele äh, große Podcasts aufgezeichnet werden und wir waren, ich sage das jetzt einfach so, wir waren bei einem der allergrößten und zwar bei Laura Wolers und Paulina Kraser von Mordlust, wobei man sagen muss, ein bisschen waren sie eigentlich fast bei uns zu Gast, sie haben nur netterweise das Studio gestellt und genau. wir werden gleich mit denen über die große Frage sprechen, sind denn eigentlich Mörder böse Menschen? Weil, ich glaube, es treibt uns ja beide auch immer um, diese Faszination für das Böse, wo kommt das eigentlich her, wieso True Crime Podcast, wieso geht das so sehr ab, aber nicht nur das, sondern wir wollen auch wirklich ganz konkret ja. mit den beiden über so diese Grundfrage sprechen, was macht denn ein Menschen zu einem bösen Menschen und ich, das Gespräch war ja jetzt schon letzte Woche, bin wirklich bin wirklich noch geflasht davon, was die für einen Überblick haben, was die alles schon erlebt haben, wie viele krasse Geschichten die in ihrem Podcast Mordlust schon behandelt haben und ähm, auch dadurch, finde ich, so ein Feingefühl entwickelt haben, was, was das so psychologisch so spannend macht, mit denen zu reden.
0: Ja und eben auch äh, teilweise juristische Fachkenntnis. Allein die Frage nach dem Bösen wurde ja juristisch relativ schnell beantwortet. Es gab ja verschiedene Trennlinien. Die beiden sind auf jeden Fall immer extrem gut vorbereitet und machen das auf so eine originäre Art. finde ich wirklich klasse. Und
2: äh, was auch auffällig war, die Chemie zwischen uns Vieren stimmte ja von Anfang an. Ja, und bevor wir jetzt da reingehen und ihr euch davon hoffentlich selber überzeugt, haben wir eine ganze Reihe von euren Fragen eingesammelt, die mit da reingehen. Zum Beispiel hat Tourfly uns gefragt, was ist denn überhaupt böse? Also dass ja, man diese Frage ja. mal zuerst klären müsste, bevor man beantworten kann, sind denn jetzt Mörder böse? Morrigan hat gesagt, niemand wird böse geboren. Das gucken wir uns gleich an, ob das denn so tatsächlich stimmt. Ja. Und was immer wieder so kam, war, dass Leute gesagt haben, Mörder sind nicht per se böse Menschen. Es kommt so auf den Kontext an, dass so reflektiert wurde. Also, das ist ja Diese Frage haben wir ja zwei, dreimal
0: gestellt und äh, in gewisser Weise lässt sie sich auch klar beantworten. Ja, genau. Und du, du, und du bist ja dann noch äh, über, über die Faszination des Bösen gekommen. Das fand ich auch einen guten Beitrag.
2: Ganz viele meinten ja dann noch, dass Mörder eben nicht böse sind. Das fand ich auch krass, dass so ganz viele einfach pauschal auf die Frage, sind Mörder böse, gesagt haben, nein, stimmt nicht. So, was denn da jetzt dann tatsächlich dran ist oder auch nicht, und ich glaube, das kann man auch gar nicht pauschal beantworten, sondern muss sich immer selber fragen, machen wir jetzt mit den beiden. Und ich würde sagen, Atze, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Ich freue mich schon drauf. Lasst euch übrigens darauf ein, dass es ein bisschen ungewohnt ist, vier Stimmen zu hören, aber äh, man kommt schnell rein. Ja, ja, genau. Lasst euch einfach reinfallen.
0: Der Sehnsüchte. Weiße Strände. Eine Hauptstadt. Wie aus einer Operette. <lacht> ja, wenn ein das immer so weit? <lacht> Ein Komiker-Podcast Also, wir haben im Vorfeld haben wir über Reiseziele gesprochen. Insofern ist hier schon mal gute Laune am Tisch. Ja. Hier bei Betreutes Fühlen. Und wir haben heute höchsten Besuch, würde ich sagen. Laura und Paulina vom Podcast Mordlust.
1: Betreute Mordlust heute. Ja,
0: in diesem Falle betreute Mordlust. Aber vom Podcast Mordlust, vom sehr erfolgreichen Podcast Mordlust. Und wir sind zugleich geehrt als auch herausgefordert, hier mit euch heute zu sprechen. Also herzlich willkommen hier bei Leon und mir.
1: Danke. Schön, Dank. dass ihr da seid, noch
2: hier seid, weil Urlaub, du fährst nach Italien ja und Ach. du fährst nach Uruguay. Uruguay. Wahnsinn, ja. Daher, da, daher dein
0: Intro gerade. Ganz genau und äh, für alle Zeiten werden wir jetzt in jeder Quizshow
2: wissen, was die Hauptstadt von Uruguay ist. Mhm. Ich habe schon wieder vergessen. Ich auch. <lacht> ich hatte mal alle Hauptstädte auswendig gelernt, aber es ist lange her. Ja, ihr seht so
0: gar nicht nach Mordlust aus, hört ihr aber wahrscheinlich öfter.
1: Ich dachte, wir sehen so gar nicht nach Urlaub aus, kommt ihr. <lacht>
0: <lacht> ihr seht aus, als käme ihr aus dem Urlaub. Aber so äh, wie kommt ihr zum Thema Morden?
1: Wir hatten damals, als wir damit angefangen haben viele Podcasts aus Amerika gehört. Da war das ja schon eher Mainstream und mhm. hier eher weniger. Und das hat uns wahnsinnig interessiert. Mhm. Verbrechen.
3: Ja, und damals gab es halt hier noch nicht wirklich deutsche Podcasts, die sich mit dem Thema so beschäftigt haben. Und da hat Paulina dann irgendwann mal beim Frühstück zu mir gesagt, dann lass uns das doch einfach machen. Und wenn man sich die deutsche
1: Podcast-Landschaft so anschaut, dann merkt man aber auch, dass Thema Morden dass einen, das interessiert, gar nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Also jeder zweite Podcast ist gefühlt ein Crime-Podcast. Ja,
3: mittlerweile. Mh.
0: Und ist denn Voraussetzung, dass man schon vorher Interesse daran hatte, an Kriminalfällen äh, vielleicht vorbelastet ist aus der Familie, eure Väter sind Kriminalbeamte oder vielleicht auch die Mütter?
3: Ich dachte, du sagst jetzt
1: im, im Gefängnis.
0: <lacht> Bei, <sitzt lacht>
1: Bei mir in der Familie ist eher die Verbrecherseite, glaube ich. Das <lacht>
0: <lacht>
1: Kleinkriminell, würde ich Echt, sagen. Wirklich? Also jetzt eher so untersuchungshaft, ne? nicht wirklich im oh, Gefängnis ja, schaffen, aber doch. Mh.
0: Sagen wir mal, kreative Energie. Ja, genau. Schön. Aber nicht,
3: nicht. ersten Grades jetzt Verwandtschaft. Ähm, Sonst denkt man hier den Vater oder so, das wollen wir ja nicht. Nee, aber schon, aber
1: schon dicht dran. Das also, ist an mir natürlich komplett abgeprallt. Also.
0: Da seid ihr ja Spezialistinnen und zwar äh, hatten wir jetzt in unserem Podcast letztens ein Verbrechen äh, aufzuklären und zwar hatte Leon im Baumarkt irgendwas mit Da rausgeschmissen.
2: Nicht. <lacht> ah, okay. <lacht> Was war was war ja, da, das, da, Mann, ich muss das einsortieren. Das ist ein schöner Einstieg. Ja, es ist ein sehr schöner Einstieg. Bei mir ist das nicht abgeprallt. Ich bin total kriminell, aber auch der Einzige aus der Familie. Ich hatte einen Riegel gekauft für meine Badezimmertür. Und der war zu Gekau. groß. Nein, wirklich gekauft. 4,50 Euro. Und dann bin ich hingegangen und habe festgestellt, <lacht> der war zu groß, als ich ihn bei mir einbauen wollte. Dann bin ich zurück in diesen Baumarkt. Jetzt kennt ihr doch Baumarkt da ist ein Verkäufer schwieriger zu finden als irgendwie Wasser in der Wüste das heißt ich dachte bis ich das Ding jetzt umgetauscht habe dann habe ich das quasi das große <lacht> Teil zurückgelegt und habe mir einfach den kleineren günstigeren Riegel rausgenommen und bin damit wieder rausgegangen das ist ja
1: nur Robin Hood.
0: also,
2: also wir es hier freigesprochen sogar ja. von den Spezialisten du jetzt grinst ich wusste, du hattest mir ne, ich hatte so ein schlechtes gewissen danach als ich dir das erzählt habe weil er hat mich dann dargestellt als wäre ich der größte Verbrecher das kann man doch nicht das könnte machen. ich so ein Fall beim Mord werden.
3: Aber du hast doch das günstigere mitgenommen. Ja,
2: aber ich habe jetzt nicht offiziell den Kassenbon nochmal mal vorgelegt. Nee, nee, aber
3: deswegen hast du doch eigentlich, weißt du hast du, den ja Geld geschenkt. Ja, er ist aber, ein Wohltäter. ja
2: Aber weißt du, wie ich am nächsten Tag dann, ich bin dann noch mal hingegangen Nein. und habe den günstigeren Riegel noch mal gekauft, den wieder, bin wieder reingegangen, oh. habe den hingelegt, nur um den Kassenbon zu haben, für <lacht> mein Gewissen. Jetzt habe ich quasi zwei Riegel okay. gekauft und nur einen kleinen.
1: Das ist pathologisch. Das ist
2: pathologisch, <lacht> ne? Äh, aber da, dann
3: auch wirklich nur, weil Atze...
1: Ja, jetzt ist jetzt dieses schlechte ja, Gewissen gehabt. Ja, ja.
2: <lacht> ja, ich kann doch nicht mit kriminellen Podcast zusammen machen. Und dann frage ich sie nämlich, hast du schon mal was geklaut? Und er sofort, nee, nie. <lacht> und Ich ne, nie. Also, und dadurch, ich sag, ey, das müssen wir rausschneiden, das kann ich hier nicht öffnen. Jetzt fängst du hiermit wieder an, Mann. So, wir wollen ja über was ganz anderes reden, Leute. Wir wollen auch über, wir über wirkliche Schwerverbrechen reden. Jetzt reden wir über meine Fälle. Ja, äh, wir schweifen direkt wieder zurück. Und zwar, äh, also bei dir
0: war auch wenig Kriminelles in der Familie.
3: Ja, aber das wurde ich letztens tatsächlich auch noch schon mal gefragt, ob da, ob man irgendwie vorbelastet ist und deswegen sich so viel mit dem Thema beschäftigt. Aber habe ich auch nochmal nachgedacht, nee. Ich glaube, bei, bei uns ist es halt auch, wir sind ja auch ausgebildete Journalistinnen und Redakteurinnen. Das wäre
2: meine nächste Frage ja, gewesen. Das wissen viele übrigens nicht, glaube ich.
3: Ah, das ja. weiß ich
2: nicht. Zumindest ähm, finde ich, dass, dass man vielleicht nicht auf dem Radar hat, dass die Leute, die so Podcasts so aufwendig machen wie ihr, dass die, du hast hier schon einen riesen Zettel dabei, Paulina, wo Psst. ganz... Ist, ist, alles ist das auch geheim? Kopf. Okay, ist also mein. Ihr recherchiert und macht und tut und das ist halt eine ein riesige journalistische Mission auch jeweils, ist diese Fälle gut, gut aufzubereiten.
3: Ja. genau. Und deswegen, ähm, wir interessieren uns so generell für Themen und Geschichten, würde ich sagen. Und mögen es so in ein Thema so einzutauchen. Und ähm, jetzt ist das halt unser Thema geworden und ich glaube, das bleibt auch erstmal noch ein bisschen so, ja.
0: Würdet ihr denn sagen, weil ihr gerade eben das Thema Journalismus gestreift hat, dass das besonders interessant ist für jeden Journalisten, ebenso, wir schauen ja deine Abgründe.
1: Ich glaube, es ist vor allem eine besondere Herausforderung, weil den Journalismus, den wir vorher gemacht haben, das war eher so Boulevardmedien angehaucht und das, was wir jetzt machen, erfordert ein ganz, also eine ganz andere ähm, Vorgehensweise, ein ganz anderes Feingespür auch und also vor allem, weil wir halt auch öfter mal mit Opfer und Angehörigen sprechen und so. Das ist doch tatsächlich was ganz anderes als die große Schlagzeile und wie verkaufe ich das Thema jetzt. Ne, Das gibt es natürlich auch im Crime-Bereich, so erzählen wir aber die Geschichten nicht.
3: Genau, man muss da so also eine richtige Balance finden. Und wenn wir jetzt, weil das wird natürlich auch öfters kritisiert oder man, das kann man einfach mal dagegen werfen, wenn man hört, ach, die machen einen True-Crime-Podcast, dass man mit Schicksalen anderer Menschen unterhält oder ja. was auch immer. Und da ist uns das eben schon wichtig, dass dieser Journalismusauftrag auch dabei ist, dass man Wissen vermittelt. Und nun mal weiß jeder Journalist und jede Journalistin, dass man über Geschichten und Emotionen Wissen vermittelt. Und so ist das halt eben. So hat man das auch gelernt. Und ich finde aber auch, dass man das immer im Kopf behalten muss, dass das halt echte Menschen sind, über die man da spricht ja. und dass mittlerweile Modlust so viele Hörer und Hörerinnen hat, dass möglicherweise auch ein Angehöriger ja. oder ein Opfer das ja. dann hören kann. Und dass man dann, wenn wir schreiben, wenn wir die Skripte oder die Geschichten schreiben, dass wir daran denken, wie wäre das denn jetzt für die Person, für die angehörige Person, das zu hören und da kann man dann direkt und man hat ja Feind oder wir haben ja Mitgefühl und Empathie und können uns da reinversetzen und dann muss man einfach gucken, dass man die Balance findet und da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, blutrünstig schreibt oder lacht oder irgendwie sowas. also
2: Wenn man sich ja mit dran aufgeilt, so. Das habe ich nämlich manchmal das Gefühl, dass unsere Gesellschaft so tierisch ihr jetzt überhaupt nicht. Ich habe das tatsächlich auch so wahrgenommen, was wenn wir dann auch gesprochen haben für die Expertisen und so, dass man den Eindruck hatte bei euren Sachen, es ist total fundiert recherchiert und es ist irgendwie mit einer Ruhe erzählt und eben nicht mit dieser Sensationsgeilheit. Und und trotzdem nehme ich es immer wieder so wahr, dass unsere Gesellschaft halt genau das eigentlich möchte und dass es kracht und knallt. Und ich erinnere mich selber an einen Moment, wo ich mal einen Mörder interviewt habe und dann habe ich gesagt, können, könntest du mal diese Szene beschreiben, wie das dann war? Ne? Und ja. dann meinte der so, nee, das will ich bewusst jetzt nicht genau beschreiben. Das ging dann wirklich so aus einem Meter von hinten in den Kopf geschossen zwei Leuten auf dem Parkplatz. Mhm. Und dann meinte er, das ist so krass, wenn ich das jetzt beschreiben würde, das ist so wie wenn die Bildzeitung mit mit einem Fotoapparat aus einer Meter Entfernung nachher aufs Opfer drauf fällt mhm. und dann so ein bisschen was verpixelt. Und dann dachte ich, das ist das ist ein glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt, das ist nicht irgendwie kippt dieses man man geilt sich daran auf. Und ja. ich habe ich habe trotzdem mich immer gefragt, wieso interessiert das so viele Leute? Und das ist eine Hypothese und bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich mich immer wieder frage, wie wichtig ist uns eigentlich dieses Normalsein... Und ich bin nicht so. Und je krasser ja. mir dann so ein Fall hingehalten wird, desto beruhigter kann ich auf dem Sofa sitzen und sagen, mit all den Abgründen und Problemen, die ich in meinem Kopf rumschleppe, da gibt's Leute, die schießen anderen aus einem Meter Entfernung in den Kopf. Und so bin ich nicht.
1: Genau, man grenzt sich ab. Ja, und das ist
2: es, oder? Das
1: passt auch sehr gut zu unserem heutigen Thema, weil man ein bisschen in Gut und Böse kategorisieren kann. Und man selber stellt sich auf die Seite des Guten. Ja. Und das da sind die Bösen. Und für manche ist es ja auch wichtig für die Identifizierung. Ne?
0: Ja, aber genau. äh, die Frage ist doch, die sich äh, mir jetzt stellt, ähm, nicht jeder Mord geschieht ja äh, durch was Böses. Mhm. Vieles eben im Affekt und so, so ganz rudimentär mal geschätzt, äh, wie viele äh, Morde sind mit wirklichem Vorsatz. So aus äh, eurer Erzählhistorie heraus.
1: Da wird es jetzt ein bisschen rechtlich, weil ein Mord ist generell eine vorsätzliche Tötung oder eine bedingt vorsätzliche okay. Tötung. Mhm. Das heißt, der Mord ist in unserem Rechtssystem das am schwersten, das Delikt, was am schwersten wiegt sozusagen und auch mit der längsten Freiheitsstrafe geahndet wird. Und dann gibt es ja Abstufungen davon. Das heißt, wir haben. Die wir haben so eine Skala ähm, von Gut und Böse oder zumindest eine Bösheitsskala, auch im Rechtssystem, dass wir sagen, ein Mord zum Beispiel von hinten ähm, schieße ich jemanden in den Kopf, ähm, wird als Mord geahndet. Und dann gibt es aber andere Sachen ohne diese Merkmale, die sind dann weniger böse in Anführungsstrichen und kriegen auch eine weniger äh, lange Freiheitsstrafe.
2: Was sind immer die Merkmale? Heimtücke, Habgier?
1: Ähm, äh, zur Verdeckung einer anderen
3: Straftat, ähm, Befriedigung des Sexualtriebs, ähm, Grausamkeit. Grausamkeit, also die die Art und Weise der Begehung, ja. Grausamkeit oder zum Beispiel mit, mit sowas wie einer Bombe oder so einem gemeingefährlichen Mittel. Wie viele haben wir jetzt aufgezählt? Es gibt neun, ne? Naja, ja, ist also, ja, egal,
2: man kriegt einen Eindruck, es gibt, aber ich, ich finde ja, das deswegen Gründen so spannend, Mordlos, weil zum
3: Beispiel. <lacht> naja.
2: Mordlos ist auch. Ja, das finde ich ja, das, richtige, ist, find find ich das Schlimmste.
3: Obwohl Habgier finde ich auch. Also jemanden wegen Geld oder wegen anderen Wertgegenständen umzubringen, also das ist für mich auch so wirklich auf der niedrigsten Stufe. Ja.
0: Aber es gibt ja durchaus äh, eben auch Morde, die, äh, die geplant sind, die aber zum Beispiel aus Eifersucht geschehen. Mhm. Und äh, deswegen nochmal die Frage, begegnet euch sehr das Böse mhm. oder eher so äh, psychische Umstände, die dann dazu führen?
1: Genau, es ist eher das. Das Böse in Anführungsstrichen liegt eher in der Normalität. Also mhm. in unserem Podcast und auch generell in der Realität sieht man eher Todesfälle, ähm, Morddelikte, Tötungsdelikte, die aus den Umständen heraus passieren. Ja. Ähm, auch selbst wenn sie geplant sind, aber auch diese Planung entsteht ja nur, weil vorher meistens irgendwas passiert ist.
3: Und ja, und das sind auch die Fälle, die uns eben am meisten interessieren. Ne, das, unser Podcast heißt ja Mordlustverbrechen und ihre Hintergründe. Ja, und, ne, ja. genau. Und weil uns das halt so interessiert, diese Hintergründe, die dann zu einer Tat geführt haben. Weil da haben wir wirklich teilweise welche. Natürlich kann man nie einen Mord oder also so eine schreckliche Tat wirklich verstehen oder nachvollziehen. Das wäre irgendwie merkwürdig. Aber man versteht, wie diese Person dazu gekommen ist, diese Tat zu begehen. Und äh, das wollen wir immer so ergründen. Deswegen ist... Im Laufe unserer Produktion, seitdem wir den Podcast jetzt machen,
1: hat sich haben sich so Tötungsdelikte für uns so ein bisschen entmystifiziert, weil okay. wir eben mhm. nicht mehr dieses Böse, das Dunkle, der Mann, der irgendwo lauert und jemanden töten will oder so, das ist es halt meistens Ach so,
2: nicht. Ihr, ihr habt dann so einen Fall, weiß ich nicht, Mann zersägt, Ehefrau und sieben weitere und packt ihn in, in Säurefässer und dann sitzt ihr da und sagt, ah ja klar. Das ist ja normal. Nee, nein, aber... Ähm, das jetzt ein bisschen so, oder? <lacht> Nein, also nein. mystifiziert ist ein schöneres Wort, aber ein bisschen ist es ja, ist Es ist es doch das, oder Also, nicht? also
1: zumindest, ich habe weniger Angst, in Anführungsstrichen. Mir macht das weniger Unbehagen, wenn ich höre, da ist jemand äh, in der Stadt und der hat einen Menschen getötet oder so. Ne? Der eigentliche Reflex von vielen Menschen ist ja... Ich bin nicht in Gefahr. Ja, das, ja, ne? so. ja. Und meistens ist es ja nicht so. In der Regel ist das die Person, die mit dir zu Hause sitzt, die dich umbringt. Ja.
2: Okay, Und das. aber das ist doch jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn wir eben gesagt haben, ich sehe jemanden, der bringt wen um und von außen ist so, wow, und das ist voll das Monster. Und das ist ein, der ist ein Mensch von einer ganz anderen Spezies. Und jetzt, wenn ich mich lang genug damit auseinandersetze wie ihr, komme ich zu dem Schluss, oh fuck. Das ist der Typ von nebenan. Das könnte auch ein bekannter von mir gewesen sein. Ja,
1: oder halt dein Partner oder, oder deine du, Partnerin. Ja, Und der gefährlichste oder du Ort für
2: Frauen in Deutschland ist zu
0: Hause. Ist zu Hause. Ja, tatsächlich. Hier äh, 120 Frauen so im Durchschnitt werden pro Jahr von ihrem Partner umgebracht. Und deswegen ist eben nicht die, äh, die, die Clubtoilette
2: oder äh, die dunkle Gasse der gefährliche Ort, sondern zu Hause. Richtig. Und das ja. würde doch aber dann genau den Punkt aufwerfen nach dem Motto was du eben gesagt hast, Paulina, dass man sich darüber identifizieren kann, dass man nicht so ist, mhm. wenn das dann wegfällt, ja. dass man dann plötzlich wieder so einen Identifikationspunkt, das heißt weniger hat. Aber ich habe eh immer das Gefühl, in unserer Gesellschaft wird es immer schwieriger zu sagen, so bin ich und so sind andere, weil mhm. zum Glück diese Grenzen auch aufgebrochen werden. Aber wenn jetzt auch dieses, die sind böse und ich bin gut, wegfällt und man das immer besser versteht, wie eh jetzt, wenn man sich damit lange auseinandersetzt, okay. da stelle ich mir irgendwie, irgendwie stelle ich es mir auch ein bisschen belastend vor. Was so schön ist zu sagen, ihr seid böse, ich bin gut. Deswegen funktionieren Western, so deswegen funktionieren mhm. Disney-Filme.
3: Ja. Also ich habe das nicht, dass das, äh, das schwieriger macht. Also mich belasten Fälle schon, wenn sie besonders grausam sind oder wenn Kinder die Opfer sind. Aber dadurch, dass man sich dann auch eben mit dem Täter oder der Täterin beschäftigt, kann man ja dann auch, mehr verstehen. Manchmal aber auch gar nicht, ne? Und dann, wie bei einem Fall, den Paulina jetzt vor kurzem erzählt hat, da war, war so grausam vorgegangen worden, dass man das wirklich, also, da waren wir einfach nur geschockt und, und sauer. Ja, das sind dann auch die Emotionen, aber oft kann man, ja, werden die trotzdem dann, oder die Täter oder die Täterin werden dann menschlicher, wenn man sich ja mit denen beschäftigt und deren Vergangenheit kennenlernt. Und dann kann man, nicht, dass man dann Mitleid mit denen hat, aber mit ihrem kindlichen Ich vielleicht. Also ich weiß nicht, ob ihr den Fall Jürgen Bartsch kennt. Nein,
2: das, nee.
3: äh, das war ein sadistischer, pädophiler Triebtäter, der, ich glaube, vier kleine Jungs wirklich sadistisch gequält hat, sexuell missbraucht hat und getötet hat. Also wirklich äh, ganz schreckliche Taten ähm, begangen hat. Und der wurde, glaube ich, mit 19 oder so wurde der gefasst. Und dann auch vor Gericht gestellt und der erste, der erste Prozess ging ganz schnell über die Bühne. Da war man auch so, das ist ein, ja, ein Mensch einer oder etwas einer anderen Spezies. und äh Nur ganz
1: kurz, weil du gerade Triebtäter gesagt hast. Das ist übrigens auch ja ein Begriff, den wir in den Medien gerne verwenden.
2: Ja.
1: Aber lässt eigentlich den Schluss zu. Der kann ja gar nichts dafür, dass er ja. Ja, ja, ich bin ne?
2: auch gerade Aber Ach, in dem
3: Fall ist es ja genau. In dem Fall kann man sogar sagen oder das zweite Gericht, es kommt von einem zweiten Prozess, wird auch also da stellt sozusagen das Gericht fest, er ist ein Getriebener. Das heißt, er ist nur vermindert schuldfähig gewesen, weil er wirklich diesen Trieb hatte. Deswegen habe ich jetzt gerade auch Triebtäter gesagt, weil es in dem Fall hat es das Gericht auch so festgestellt, dass er das nicht in unter Kontrolle bringen konnte. Ja. Und deswegen ist er auch später in die Psychiatrie gekommen. Was gut war, aber beim ersten Prozess war man gar nichts so, und man wollte eigentlich gar nichts wissen, was er da, was ihn dazu gebracht hat und was er so für eine Vergangenheit hatte, sondern äh, der der ist, keine Ahnung, eine Bestie und muss jetzt so lange wie möglich hintergetan und hat dann auch eine, damals hieß das dann noch fünfmal lebenslänglich Zuchthaus bekommen und dann gab es eben eine Revision. Und da hat der Anwalt sich halt wirklich eingesetzt. Das war Rolf Bossi, das auch, war auch ein ganz berühmter Strafverteidiger. Der hat sich halt eingesetzt für ihn, dass man herausfindet, dass er vielleicht auch nicht anders konnte oder vielleicht ihm das schwer gefallen ist, das zu stoppen. Und da haben die dann sozusagen in seine Kindheit geguckt. Und er wurde zum Beispiel, also das hat ganz früh schon bei ihm angefangen, dass er geboren wurde im Krankenhaus und dann ist die Mutter abgehauen, aus dem Krankenhaus raus. Dann war der elf Monate als Säugling auf im Krankenhaus. Das heißt, da haben sich dann Krankenschwestern gekümmert, aber es gab keine Mutter, keinen Vater. Da hat ihnen keiner mal geherzt und Liebe gegeben. Und da kommt dann sowas zum Beispiel wie diese Hospitalisierung. Ne? Ja. Also Hospitalismus heißt das. Und das führt dazu, dass man wirklich irgendwie keine Bindung aufbauen kann, weil er das gar nicht lernt. Und sowas zum Beispiel in der Kindheit kann mit natürlich mit ganz mit anderen Faktoren wie keine Ahnung Umwelt, Erziehung und auch Gene dann dazu beitragen, dass sich jemand so entwickelt. Weil er ist dann, da hat noch andere Sachen erlebt. Die Mutter, die ihn dann adoptiert hat, hat sich auch nicht um ihn gekümmert. wollte ihn nicht die Windel wechseln, weil, weil sich das alles eklig ja. fand. Und dann wurde er noch sexuell missbraucht von einem Erzieher und so. Also der hat gar nicht das irgendwie geschafft, irgendwann mal eine Bindung aufzubauen. Und das das war dann auch ein Punkt in diesem zweiten Prozess, warum das Gericht das so entschieden hat, dass er... Dass er nicht, dass er nichts dafür kann, ne? Ja, aber ja. dass es einen Grund gibt, warum er so geworden ist. Dass er ist. krankheitsbedingt eben auch nicht schuldfähig ist. Ja, ja. zumindest vermindert,
1: ja. ja. Und, das Und ist das, das so
0: eine Vita, die euch immer wieder begegnet?
1: Ja, aber nicht so oft,
3: ne? Nee, also es gibt diese Art von Tätern nicht so häufig. Ja. Aber bei Serienmördern, äh, aber bei Serienmördern, die wir aber nicht so gerne <lacht> behandeln, bei denen ist es tatsächlich oft so, dass in der Kindheit da. Vor allem Probleme mit der Mutter, dass da irgendwie auch Bindungsstörungen geherrscht haben oder so. Und die, wenn du da in die Vita guckst, das ganz oft ähnlich ist ja. bei Serienmördern. Das sind ja aber auch dann die, die wirklich fremde Menschen töten aus bestimmten Gründen. Das ist dann nicht der Ehemann, der seine Frau aus Eifersucht tötet. Ne?
2: Krass. Ich bin auf einen Professor gestoßen von der University of California, Jim Fallon. Und der sagt... Die haben sich Hirnscans angeguckt über lange Zeit von wirklich Schwerstverbrechern, von Mördern. Und dann meinte der, wir haben immer wieder Auffälligkeiten gefunden, vor allem im präfrontalen Kortex, mhm. also in dem äh, Schädellappen direkt unter, unter der Stirn, wo man zu sagt, wenn es schwierig wird, das Gute zu tun, dann muss der sich einschalten, damit man es tut. Und dann sagt er, irgendwann hat er einen Scan auf seinem Tisch gehabt und gesagt, oh ja krass, wieder hier so ein ganz heftiger Mörder und checkt dann, oh fuck, das ist mein Scan den er für eine andere Sache irgendwie auf dem Schreibtisch liegen hatte. Und dann sagt er, hat er weiter geforscht in seiner Familie, ganz, ganz viele solcher, so ein bisschen wie bei dir Paulina, ganz viele schlimme Menschen gefunden. Nein, also, Über Untersuchungshaft hinaus. Also wirklich dann krasse Täterinnen und Täter gefunden. Und sagte danach, ey, ich habe das Gehirn eines Psychopathen. Und jetzt kommt das ganz wichtige, aber, also obwohl die Gene da sind und die Hirnstruktur, also so alles von der Veranlagung her, was er bei anderen gefunden hat, ist, ist er es nicht, wird er es nicht. Und er sagt dann, ey, ich hatte eine Kindheit, die genau das nicht hat, was mhm. du gerade beschrieben ja. hast, dass das eben schlimm war, dass das irgendwie grausam war. Und deswegen ist nichts, pass, passiert auch nichts. Und deswegen wird er, auch nicht, wird er auch nichts Böses tun.
1: Aber hat nicht seine Frau noch gesagt, dass sie das nicht überrascht hat, als sie von dem Ergebnis gehört hat?
2: Äh, ey, genau. Weil, <lacht> äh, genau, er sagt ja dann selber auch, ja, pass mal auf, ich habe hier, ich, ich, wenn Sie jetzt gleich gehen, wir beschreiben dann so einem Interview, wie er interviewt wird, da meint er, wenn Sie gleich gehen, Sie sind mir danach wieder egal. Menschen sind mir egal. Genau, ne? ja. Ach, so. und, und
1: er hat sie doch auch bei der Geburt des Kindes oder so ist er doch feiern gegangen oder so und sie also oder nage mich oder nicht so, mich ja. fest aber sie hatte auf jeden fall schon vorher den eindruck dass er nicht so empathisch ist
2: genau ja
0: das dachte normalerweise das ja. war ihm nicht gegeben es war <lacht> <Ja>.
3: <lacht> deswegen man kann jetzt auch nicht sagen eine Sache, wenn eine Sache so und so läuft, wie zum Beispiel der Gehirnscan, wenn dein Gehirn so und so aus, aufgebaut ist, dann wirst du zum genau. Täter oder zur Täterin, sondern es müssen verschiedene Sachen kommen. Und deswegen wird auch nicht, also es ist ja ganz schlimm, aber es werden ganz viele Kinder vernachlässigt und sexuell missbraucht in der Kindheit und kriegen überhaupt keine Liebe und die werden nicht alle zu Tätern ja. und Täterinnen. Das ja. ist eben auch ganz wichtig, dass man das einmal sagt. Es sind immer mehrere Faktoren, die Danke. da weil, weil Mit
2: so vielen Opfern habe ich gesprochen, ja. die unter diesem Vorurteil dann leiden, wo es ja. dann heißt, ah, du wurdest in der Kindheit sexuell missbraucht, du bist, musst jetzt zum schlimmen Mensch werden und das irgendwie kompensieren. es stimmt einfach nicht. Mhm. Ne? Also der Traum, der Profiler,
0: dass man an Scans im Vorhinein schon sehen kann, wer wird nächste Woche einen Mord begehen, äh, bleibt jetzt wirklich Fiktion. Ne?
1: Das mit den Hirnscans ist übrigens auch interessant, wenn man sich mal Krankheiten an sich anguckt. Also es gibt ja die Fälle, dass jemand einen Hirntumor hatte und dann was in der Amygdala beschädigt wurde und danach eben ein ganz anderes Empathieempfinden ja, ja. hatte und eben genau das dann äh, beschädigt wurde und sich auf einmal dieser Mensch so verändert und dann auch tatsächlich Straftaten begeht. Und das ist natürlich auch etwas, was entscheidend ist bei der Frage, ist der Mensch gut und böse, ne, was eh eine schwierige Frage ist, aber tut er böse Sachen und tut er das aus Eigenverantwortung, weil böse in Anführungsstrichen ja. hat ja immer was mit der eigenen Entscheidung eigentlich zu tun. Ja. Und in solchen Fällen, wo beispielsweise ein Hirntumor die Person auf einmal ähm, so hat switchen lassen im Verhalten, kann sie natürlich dann nicht wirklich was dafür. Und deswegen müsste dann in so einem Fall die Person in eine forensische Psychiatrie und wird eben nicht bestraft.
2: Sondern behandelt, das hatten wir mit Professor Dieter Seifert hier, ja. der so eine leitet. Wenn ihr jetzt aber sagt, wir differenzieren da und müssen genau auch auf die Ursachen gucken, für euch beide mit so vielen Fällen, die ihr behandelt habt, was ist denn böse? Ja.
1: Ich finde, böse ist eigentlich ein Konstrukt für uns, um genau das zu geben, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Wir kategorieren gerne, äh, kategorisieren gerne in Gut und Böse, weil es für uns Sachen einfacher macht. Ich glaube aber, dass jeder Mensch Gut und Böse in sich hat und bei manchen Menschen überwiegen halt die bösen Taten mehr, weshalb sie von der Gesellschaft als Böse dargestellt werden. Aber wir alle haben das natürlich in uns und deswegen sind die Fälle, die wir behandeln, auch oft eben der Nachbar von nebenan mhm. oder der Partner oder wer auch immer, selbst wenn sie ja. vorher nicht straffällig waren, weil wir das alle in uns tragen, und am Ende ist wahrscheinlich jeder Mensch dazu fähig, einen anderen zu töten unter gewissen Umständen.
0: Ich habe mal eine Talkshow moderiert, wo äh, neben einem Pfarrer auch ein lupenreiner Mörder saß. Der hat im Alter von Anfang 20, so 21, 22, ist er aus ihm unerfindlichen Gründen zu seinem Nachbarn rübergegangen. Ein älterer Herr, so um die 80, hat die Telefonschnur genommen, ihn erwürgt und ist wieder in seine Wohnung gegangen. Hat Lange, lange, lange äh, im Strafvollzug vollbracht und kann sich bis heute nicht erklären, warum er nee. das gemacht hat. Begegnen euch solche Fälle auch?
3: Ja, zum Beispiel, wenn es ne, zu einer Psychose kommt und mmh, du deswegen ja. so reagierst. Ne? Da hatten wir auch äh, eine Folge explizit zu dem Thema. Da ja. hatte ich einen Fall, da hat einer wirklich gedacht, dass er verfolgt wird und dass der, ähm, der neue Mann seiner Mutter ihn umbringen will weil mhm. er von Scientology ist und ganz wirre Sachen hatte er da. Und er hat ihn dann wirklich auch umgebracht am Ende. Aber wirklich in so einer akuten Psychose. und ähm, der Aus einer
0: gedachten Notwendigkeit heraus.
3: Ja, genau. Er hat wirklich gedacht, ich werde bedroht und jetzt muss ich das machen, damit ich nicht weiterhin bedroht werde. Das Schlimme an dem Fall war, dass die Familie von ihm, von dem Täter schon Seit Jahren versucht hatte, ihn irgendwie irgendwo einweisen zu lassen, sozusagen, weil die das schon gedacht haben, da passiert irgendwann was Schlimmes und das aber nicht geklappt hat und das tatsächlich auch sehr viele Hürden gibt dafür. Du kannst nicht einfach jemanden gegen seinen Willen einsperren, wenn er sich nicht selber irgendwie, nicht damit droht, sich selber oder anderen weh zu tun Und das hat er halt nicht gemacht. Er stand dann irgendwann da vor der Tür oder im Garten und hat diesen Mann eine Axt erschlagen. Aber das, also da wissen
1: wir ja den Grund. Ja. Aber bei dem Fall, den du jetzt gerade angesprochen hast, das hinterlässt jetzt bei mir Fragezeichen. Jetzt auch wirklich erstmal Wenn so, du sagst, äh, er weiß es nicht und ja. das Gericht hat das vielleicht dann auch nicht rausgefunden oder
0: Also ihr werdet äh, wahrscheinlich mir jetzt zustimmen, dass ja dann die MörderInnen, die da sitzen, oft ganz nette Mitmenschen sind, zumindest auf den ersten Blick. Ne? Du hast ja auch schon in, bei Extremköpfen mit, äh, mit einigen gesprochen. Sehr total nett.
2: Muss ich so er sagen. kann sich
0: bis heute nicht erklären. Im Gegenteil, der Nachbar war immer noch besonders gut zu ihm, hat ihn teilweise mit Essen versorgt, hat ihm geholfen. Und äh, da sitzt heute, 20 Jahre, 25 Jahre später, sitzt da ein äh, Mann um die 50 und ist sehr nett und schüttelt über sich selbst den Kopf. Krass. Und kann es bis heute nicht mhm. verstehen.
1: Also eigentlich gibt es ja keine guten Mörder. Ne? Eigentlich würden wir ja sagen, ein Mörder, das ist eine böse Tat und das ist nicht nachzuvollziehen. Nun gibt es aber auch die Fälle. Ähm, wo man dann merkt, vielleicht gibt es doch Abstufungen vom Verständnis mhm. her. Ne? Mhm. Ähm wenn ihr euch noch an Marianne Bachmeier erinnert, wenn man jetzt erst so sagen würde, die kommt zu einem Termin, da ist ein Mann, sie nimmt eine Waffe mit, er schießt ihn, ähm, das ist eine böse Tat. Wenn man jetzt aber erfährt, dieser ja. Mann, den sie im Gerichtssaal getroffen hat, hat vorher ihre siebenjährige Tochter offenbar sexuell missbraucht, man weiß das nicht so ganz, und danach getötet,
2: steht's völlig anders da. Hat man ja. auf einmal
1: viel mehr Verständnis für sie. Und im Fall von Marianne Bachmeier war das ja auch noch so, dass die ganze Gesellschaft oder ganz Deutschland auf ihrer Seite war und ihr noch applaudiert hat im Gerichtssaal. Und deswegen, also es gibt schon so Abstufungen von Tötungsdelikten auch natürlich, aber auch von dem, was wir als Böse erachten würden. Weil eigentlich würde man ja sagen, wenn man die beiden jetzt sieht, na der Böse ist ja eigentlich das Opfer, das spätere Opfer, was von ihr getötet ja. wurde.
3: Mhm. Ja. ja, ich glaube... Also da kann man es danach besser, besser in Anführungszeichen nachvollziehen bei, bei Marianne Bachmeier. Aber es gibt trotzdem, wie du, wie dein Fall als sie jetzt gezeigt hat auch Fälle, die man einfach nicht verstehen kann. Ja. Und ich glaube, das ist super unbefriedigend und, ähm, ja. und wir suchen immer nach den Antworten, aber uns sind auch schon Fälle vor die Nase gekommen, wo man es wirklich nicht verstehen kann, wo man nicht in der Vergangenheit jetzt unbedingt was gefunden hat und wo man die Gründe, die vermeintlichen Gründe auch nicht wirklich nachvollziehen kann, aber auch keine psych psychische Krankheit vorliegt oder so. Und das gibt es leider trotzdem auch noch und da würde ich dann fragen, ist, ist der Mensch dann böse? Wenn man das gar so, nicht nachvollzieht. wenn du gar nichts
2: finden kannst. Wenn du gar mehr. nichts finden
3: kannst und dir denkst, nee, weil dann kriege ich ja auch, wenn ich solche Fälle lese, dann werde ich ja natürlich auch wütend und denke mir, das das, das, ja. wieso denn? Ne?
2: Das ist eine gute Frage. Wobei man ja auch sagen muss, bei allem, was wir jetzt zum Beispiel über Psychosen wissen und über Hirnschädigungen mit Hirnscans überhaupt jetzt mal langsam anfangen zu verstehen, ist ja noch so viel unklar ja. und unbekannt, also, dass du jetzt irgendwie sagst, ah. Da haben wir einen Menschen und den können wir jetzt mit vielen Analysen dann irgendwann besonders gut verstehen, weil sich den sechs Psychiaterinnen angeguckt haben und drei Hirnscanexperten experten und am Ende haben wir noch 20 Fragebögen gemacht. Wäre ja völlig vermessen. ne? Soweit ist die, ist die Psychologie einfach nicht. Und ich glaube, das muss man dann auch ehrlicherweise dazu sagen, wirklich zu verstehen, woher alle unsere Motivation mhm. kommt. Vielleicht sagt man in 20 Jahren, guck mal, was sie damals übersehen haben. Mhm. Der hat irgendwelche Marker, in, ja. in zum Beispiel in seinem Blut, oder da haben wir irgendwelche Strukturen im Kopf, die wir noch gar nicht verstanden haben, weil die Scans noch nicht genau genug waren. Oder, oder, oder. Alleine diese Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten, die ein Mensch hat, da stelle ich mir mal so vor. Was kannst du alles machen im Leben? Und was kann dir alles passiert sein? Er gibt ja so unfassbar viele Optionen, dass ich da manchmal denke, dass es vielleicht Fälle gibt, wo wir fassungslos davor stehen und denken, ja. Mhm.
0: Ja, wir haben ja ein längeres Interview mit dem Professor Seifert gehabt, äh, der Leiter der Forensik in Mün Münster. In Münster. Und ist ja ein durchaus sehr gut gelaunter Zeitgenosse, ne? der auch hier und da mal einen Joke raushaut. Das ist
1: tatsächlich öfter bei Leuten, so die ja, sich mit genau so stimmt, bei uns ja auch. Ja.
0: Also ihr sprecht jetzt nicht mit Kriminalbeamten, die äh, völlig frustriert sind, sondern die...
3: Äh. Naja, die, man, man merkt schon, dass wenn irgendwie ein Fall denen besonders nahegegangen gegangen ist oder die seit Jahren irgendwie den Täter oder die Täterin suchen, ne, dass die das dann frustriert oder so. Aber dieser schwarze Humor, der ist wirklich in in fast jeder Person, mit der wir für den Podcast sprechen. Also ja. sei es irgendwie ja ForensikerInnen oder ähm, DozentInnen vor ja, allem auch, ne,
1: die auch da, ja dann die Leichen ah, ja. und StrafverteidigerInnen. Da kommt gar nichts dran. Also ja. wie die mit ihren eigenen Fällen umgehen manchmal, da kommst du von Glauben ab. Ja. Das
0: ist ja wirklich erstaunlich, so Strafverteidiger, wie die abstrahieren können plötzlich. Müssen, also Sie haben ja wahrscheinlich genau. selber. Aber das müssen Sie also ja. auch den Verdacht, dass äh, Ihre Klientin äh, jetzt nicht unbedingt nur gut ist. Und ja klar müssen Sie das. Aber ja. es ist auch beeindruckend, wie Sie das auch können. Ja,
3: ja, das fanden das fanden wir nämlich auch interessant und haben dann auch mal eine Folge dazu gemacht oder auch äh, StrafverteidigerInnen dahingehend interviewt und gefragt, wie können Sie denn diesen... Pädophilen, Straftäter ja, ja, ja. Ähm, verteidigen, der hier den Kindern wirklich die Hölle äh, auf Erden bereitet hat. Ne? Und ähm, was wir dann eben oft hören und was ja auch richtig ist, aber ich dann trotzdem nicht machen könnte, aber ich bin froh, dass Leute das machen und dann eben sagen, diese Leute haben auch eine faire Verhandlung verdient. Ne?
2: Okay, ja. da bin ich ja noch dabei, aber ich habe mal den Anwalt von Beate Schäpe interviewt, NSU, Nationalsozialistischer Untergrund. Die sind mordend durchs Land gezogen und sie war ja mindestens mal massiv daran beteiligt. Und den habe ich dann gefragt, gehst du denn dann aber abends nach Hause, wenn du weißt, ich habe jetzt hier gerade einen Mörder rausgeholt. Mhm. Es ist nicht rausgekommen, dass der wen umgebracht hat, aber ich weiß, der hat es getan. Ist das dann für dich ein erfolgreicher Tag, weil du, wie du ja gerade gesagt hast, den jetzt bestmöglich verteidigt hast? Da habe ich schon das Gefühl, dass er so ein bisschen ins Schwimmen kam, weil er halt meinte, das passiert eh eher nicht, ne? weil da musst du halt irgendwelche Verfahrensfehler provozieren und sowas und sowas wird so genau kontrolliert, dass das nicht passiert. Aber ich glaube eine bestmögliche, Ein faires Verfahren wäre ja schön, wenn ich es jetzt aber schaffe, mit irgendeinem Trick einen Mörder rauszuholen und genau weiß, ich habe jetzt hier als Anwalt meinen Top-Job gemacht, weil diese Person ist mhm. bestmöglich verteidigt, die ist freigekommen, obwohl sie eigentlich ein Mörder war, das stelle ich mir ganz heftig ja, vor, wie du das, das, das mit deinem Kopf vereinbarst. Ja, aber was hat er geantwortet? Ja, ja, das konnte er nicht so richtig beantworten. Also er war, das fand ich wirklich auch gut, wie du auch gerade gesagt hast. Ähm, Laura, dass es halt wichtig ist in unserem Rechtsstaat, dass die Leute verteidigt werden. Und nur weil wir hier ja, sitzen und ja. jetzt so mit der erhobenen Moralfahne mhm. sagen, ah, wir würden keine der Mörder verteidigen. Menschen verstanden. Ja, aber das ist sehr unfair, ne? Weil ja, natürlich. wenn Mörder und Vergewaltiger kein, keine Verteidigung ja. vor Gericht hätten, wo würden wir hinkommen?
1: Und... Ähm ich habe auch mal ein Interview mit einem Strafverteidiger diesbezüglich geführt und er hat zu mir gesagt, ich möchte das gar nicht wissen. Ich möchte gar ah, nicht okay. wissen, ob mein Mandant ah, das war oder nicht, weil ah, eigentlich dürfen sie nicht auf Freispruch und Unschuld verteidigen, wenn sie wissen, ach, hat es getan. Okay. wurde mir zumindest so gesagt. Okay. Und deswegen habe ich bisher immer nur gehört, dass die nie ein Geständnis provozieren würden, damit sie eben selber nicht in diese Bredouille kommen und nicht okay. Tatsachen behaupten, die denn gar nicht so waren. Mhm. vor Gericht.
0: Den Mandanten noch ausreden. Ja. <lacht> Ich war Nein!
2: Was hast du gesagt? Nichts Ich habe nichts gehört. Boah, schlechte Akustik hier. Du kannst es gar nicht gewesen sein. Ihr habt, ihr habt uns zwei Fälle mitgebracht und jetzt haben wir gerade schon einige davon wahrscheinlich auch angeschnitten, also zumindest von dem großen Repertoire eurer Fälle angeschnitten und so ein bisschen sehe ich, dass es bei euch jetzt zumindest vermuten lässt, dass es ist wie bei uns. Eine hat einen Zettel mit Notizen drauf in kleiner Schriftgröße bestens vorbereitet, die andere sitzt locker, lässig strahlend auf ihrem Stuhl. Jetzt, wird, jetzt guckst du ein bisschen, ich, ist das jetzt gemeint, dass ich das Sage.
3: So ist es nämlich eigentlich nicht. Ach so.
2: Also okay. wir sind beide eigentlich Bei immer sehr gereist
1: ja, und äh, eben
3: wir sind streber
1: so,
2: und ich ja. habe da
3: gar nicht aufgepasst Nee, ist wirklich so. Ja, aber
1: wir müssen
2: recht. zugeben,
3: wir sind, schon, ja, wir sind schon beide eigentlich immer vorbereitet. Team Streber? Ja. Geil, Team willkommen Sträberin. auf meiner Seite. Also ich wollte gerade sagen.
2: Ich ne? habe ja einen Laptop das, von mir <lacht> ja, da, Seiten drauf. Ne? Genau, das ist
3: eigentlich eine gute
1: Taktik, weil dann wirkt das nicht. Nee, das ist mein Laptop, das ist hier Stimmt, mein technisches ja. Gerät, da ja. sehe ich die Uhrzeit drauf. Stimmt. und ähm,
0: WhatsApp-Nachrichten. Ich kann euch beide beruhigen. Das ist äh, so extra. Ich bin schon vorbereitet, aber in meinem Rahmen halt. <lacht> so. Was und dir möglich
1: ist. Krass ist. du musst dich
0: ist das so, dass er abends um elf nochmal anruft, wenn wir morgen aufnehmen wollen und sagt äh, ich schicke noch mal eben was rüber und da kommen so 96 Seiten kannst und du mit das, dir bis morgen
1: durch das ist kein Witz
2: mit den 96 Seiten
1: aber die Moment aber die bereitest du vor für eine Podcast Folge mit oder? einer
2: Redaktion ja aber ja,
1: ah ja. Und, und was erwartest du von Atze, was er damit tut
2: da, Lebenserfahrung
1: <lacht> nee ich meine was du mit den 96 Seiten dann machst
0: ja, da kann man ja auch schön Zitate so
2: da hinschreiben, wo so Absätze sind, wo noch ein bisschen was frei ist. Du musst jetzt aber zugeben, zu, zu meiner Ehrrettung dass das selten passiert und ja. dass man da, das muss man tatsächlich dazu sagen. Ich finde es dann immer, die Wiss, Wissenschaft und Forschung ist so das eine, aber hör, hör meinem lieben Kollegen hier mal eine halbe Stunde zu, da hast du mehr gelernt fürs Leben, als ich mit 20-Meter-Analysen berichten kann. Ich wollte deine Ehre auch gerade retten, weil Bitte. ich bin ja froh, dass du dich so schön vorbereitet vorbereitest. Du bist ja auch der Wissenschaftler
0: unter uns und ich komme eher so über die anekdotische Evidenz. So, ja, man hört euch einfach wirklich gerne zu. Mhm. Und äh, wenn ihr Böses ausspricht, dann klingt es tatsächlich nicht ganz so böse. <lacht> Aber äh, habt ihr noch ein, so ein Leckerchen für uns?
1: Ich habe Schlimmes für dich. Oh <lacht> ähm, also ein Fall, der bei unseren HörerInnen auf ganz viel Feedback gestoßen ist, wo die Bin auch. Na, am Wasser gebunden. Ja, oh. genau, und da haben wir, da kriegen wir regelmäßig das dass die da in Tränen aufgelöst waren danach. Reicht. Das ist der Apotheker aus Bottrop, der diese Krebsmedikamente hergestellt hat in seiner Apotheke ja. und die gepanscht ja, hat ja, mit ja. Ähm, ja. Wasser oder was auch immer und da etliche Medikamente an ChemopatientInnen rausgegangen sind, die gehofft hatten, geheilt zu werden durch ja. diese Chemo und er hat die gepanscht, damit er halt eben von dem Medikament noch mehr hat, was er strecken kann, um sich halt selber zu bereichern und das wirklich absurdeste ist, dass er sich unter anderem offenbar von diesem Geld, eine Wasserrutsche vom Schlafzimmer in seinen hauseigenen Pool hat bauen lassen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie viele Opfer es gab. Und ja. die hören, der rutscht da morgens in seinen Pool vom also Bett Also die auf, Leute ne? sind auch wirklich gestorben dann? Ja, das ist eben das Ding. Und das ist an dem Fall so tragisch eigentlich. Du kannst die Opfer nicht wirklich ausmachen, weil du nicht weißt, Wahnsinn. sind diese Menschen am Ende gestorben, weil ja. sie die Chemo nicht richtig bekommen haben. Sie wissen ja auch gar nicht, also wer hat die denn bekommen? Er hat das ja nicht äh, aufgeschrieben, welche nee. Chemos er jetzt ähm, gepanscht hat und welche nicht. Und ähm, wären sie nicht vielleicht auch ansonsten an dem Krebs gestorben? Deswegen ja. kannst du die Opfer speziell nicht ausmachen. Du konntest... Äh, am Ende quasi nur sagen, weil sie dann diese Razzia durchgeführt haben und morgens das alles äh, kontrolliert hatten bei ihnen, ähm, als der gerade ausliefern wollte. Da konnte man dann sehen, ähm, okay, heute wären die Medikamente ah. hier rausgegangen.
2: So. Und die, die waren gepanscht dann auch wieder? Die waren auch gepanscht, Wie ja. ist der Verdacht denn entstanden? Ja, das ist
1: nämlich eigentlich eine kleine Heldengeschichte auch. Der hatte einen Angestellten, einen Apotheker in dieser Apotheke. Und der hatte eh schon Bedenken wegen der Hygienestandards, weil der Hund von dem Apotheker da immer mit äh, reingekommen ist, wenn er die Medikamente hergestellt hat, was
3: eigentlich nicht durfte. Und es der, gab dieses Vier-Augen-Prinzip nicht, ne? der hat das immer alleine gemacht, ja. obwohl man das eigentlich auch nicht macht. Ne? Genau, ja. Und dann hat der irgendwann
1: Verdacht geschöpft, hat sich einer Kollegin anvertraut auch und dann sind die beiden da so ein bisschen hinterher gewesen, haben den beobachtet und haben irgendwann, ich glaube, sie Sie, seine Kollegin, hat dann irgendwann angefangen, die Bestände zu zählen und was verkauft wurde und so. Oh und dann haben sie noch eine Probe. Hat sie eine Probe gestohlen in ihre Handtasche und war natürlich, für die beiden war das natürlich auch ganz schön, weil was ist, wenn sich der Verdacht nicht erhärtet, ne? Also ja. ähm, das ist natürlich eine wahnsinnige Unterstellung oder eine Wahnsinn, ein wahnsinniger Verdacht, den sie da hatten. Und dann ist sie mit dieser Probe zur Polizei und da war tatsächlich nur Wasser drin. Wollte ja. ich
0: gerade fragen, aber Sie haben ja. nicht erst ihn konfrontiert, sondern sind Nee, das erst würde
1: ich auch nicht machen bei mm. sowas, ne? Also, der kann ja so schnell alle Beweismittel ja. vernichten. Ja, und ja ob der zu sowas in der Lage in ist, wer
0: weiß, wie der reagiert, ne? Ja, ja, ja. ja. Also
2: Thema Held. Ja, aber das war doch jetzt wirklich das Böse. Das wollte ich gerade fragen. Und auch, ich habe auch so, du grinst auch, weil man, jetzt sitzt man noch hier und denkt sich, boah, das ist krass? Und du hast auch gerade gesagt, ihr habt ihr noch so ein Leckerchen für uns oder sowas? Und ich denke jetzt gerade, boah, fasziniert einen total und man hat unfassbar viele Fragezeichen im Kopf. Und ich denke gerade, wie viel in meinem Hirn will jetzt, das sagt, ah Leon, du bist ja gar kein böser Mensch, weil es gibt Leute, die machen das. Was wir am Anfang hatten, dass man sich jetzt freut, es klingt jetzt so blöd, aber dass man sich freut, ah, es gibt noch viel schlimmere Menschen und ich sitze jetzt hier beruhigt.
1: Also ja, was ich an dem Fall auch so mh, schwierig finde, ist, dass ich mir vorstellen kann, wie der Täter seine Tat vor sich selbst ein bisschen gerechtfertigt hat. Denn böse hatten wir vorhin, ich schieße jemanden in den Kopf, ne? das hat er ja nicht gemacht, der hat ja nicht aktiv jemand das Messer in die Brust gerammt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Tatbegehung am ja, Ende. Ja. Ne? Also klar, wenn man das, wenn man diesen Fall hört, dann denkt man, böser geht es eigentlich gar nicht. Ja, ne? ja. Tatsächlich, wiederum rechtlich, konnte der gar nicht als Mörder bestraft werden, ne? weil es die Opfer ja so nicht Ach, gab, nicht nachweislich. Und deswegen ja, wurde er aber trotzdem zu 13 Jahren oder so. Also, die haben das Gericht hat es geschafft, eine hohe Haftstrafe für ihn rauszuschlagen, obwohl sie diese Grundlage halt nicht hatten. Der wurde tatsächlich ähm, zu 12 Jahren verurteilt, wegen Betrugs und wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz.
2: Aber nicht wegen, nicht wegen dass, Oha, dass Leute gestorben
1: da sind. Tot,
3: tot, ja, wenn du das nicht, ne, nicht wirklich beweisen kannst, diese Kette bis zu dem Opfer, ja. du brauchst einen Opfer. So. Ja.
2: Ja. Ach so, und das kann man nicht.
1: Die konnten ja nur an dem Tag feststellen, wer hätte welche bekommen.
0: Ah.
2: Ah, okay. aber ja. weshalb so. dieser
1: Fall so tränenreich ist ist dass diese geschichte der onkomedels bekannt sind äh, bekannt ist das sind nämlich das waren ein paar frauen die haben sich immer gemeinsam zur chemo in seiner ähm, in der arztpraxis getroffen die von ihm beliefert wurde oh Gott. und der ist bei die saßen dann da immer im kreis und haben sich natürlich onkomedels Onko ja haben sich natürlich allen also mut gemacht und der apotheker kam halt auch noch manchmal vorbei und hat mit denen Boah. gesprochen und am ende als schon das verfahren gegen ihn stattgefunden hat, hat nur noch die Hälfte der Frauen gelebt.
2: So, und jetzt Mordlust, Verbrechen und ihre Hintergründe. Bei diesem Menschen, wo wir jetzt hier sitzen, und glaube ich, sofort jeder sein gut oder böse Urteil fällt, ja. mhm. was, was wisst ihr da über die Hintergründe?
1: Da tatsächlich relativ wenig. Weil also er nicht es irgendwie
2: begutachtet wurde oder...
1: Ähm, doch, also es ist ganz klar, dass er das wegen des Geldes gemacht hat. Okay. Ne? Aber am Ende... Selbst wenn jetzt beispielsweise ein Experte oder eine Expertin vor Gericht ist und so ein Explorationsgespräch führt, ne, manchmal verweigern die das ja auch. Ja. Aber selbst dann ähm, können die ja auch nur eine Einschätzung abgeben und es äh, ja. sind natürlich ausgebildete Menschen, die genau dafür das machen. Ne? Aber so richtig ins Hirn gucken kann man dann ja doch nicht immer. Danke. Das ja.
2: Das denken nämlich, glaube ich, da manche und sitzen dann vor uns Psychologinnen und haben Angst, nur manipuliert und gescannt und sonst wie zu werden. Aber das geht natürlich nicht. Und gerade wenn die Leute nicht bereit sind zu sprechen, können die Gutachter ja nur aus der Beobachtung von außen, was sie so mitnehmen, dann versuchen. Ne, genau, ne und bei ihm ist jetzt Einsicht nicht so
3: bekannt, dass jetzt er als Kind missbraucht wurde oder irgendwas, wo, wo dann so irgendwie so ein Signal dann angehen würde, wo man denkt, ach, da kann ich jetzt reingehen und da kann ich nach nach Gründen suchen oder so. Das hat man haben wir halt in dem Fall nicht Nee, also nichts in also nichts in der
1: Kindheit oder so, äh, wovon wir jetzt wüssten. Aber was bei ihm auch noch interessant ist, ist, dass er sich als halt eigentlich als Stadtheld inszeniert hat und beispielsweise bei so Spendenläufen hat er da gesessen auf so einem Thron und hat denn da gesagt, für jeden, der hier so und so viel Kilometer läuft oder so also spende ich einen Euro. Okay. Ne? Und das Geld hat er sich natürlich von den kranken Menschen eigentlich
3: genommen. Genau, und auch diese Rutsche und so weiter. Ne? Also ja. die, es gibt natürlich, wie du sagst, man kann nicht von außen irgendwie jetzt sagen und äh, explorieren und, und so weiter. Aber es ein paar Sachen deuten darauf hin, dass da möglicherweise, möglicherweise eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ja. irgendwo war. Aber am Ende ist das mhm. auch kein Grund, jemanden ähm, also so eine Tat zu begehen, das kann man auch nicht mit einer Persönlichkeitsstörung ähm, begründen oder so. ne? wir
2: Kä jetzt auf die Persönlichkeitsstörung an, müssen ja. wir dazu sagen. Weil je nachdem, was du da hast und ja, aber wie krass das ausgeprägt ja. ist, dann müsste man ja schon sagen. Und das ist ja vielleicht wieder eine Kernfrage jetzt. Wo ist jetzt die Ursache dann bei ihm? ne? Oder welchen Grund würden wir jetzt akzeptieren, um zu sagen, ah ja, schlimme Tat und dann kommt irgendein Aber?
1: Ähm, solange das nicht komplett in einem Krankheitsbild den Ursprung findet. Ja. Ja, das ist der Seifert
2: auch erklärt. Genau, Genau, ja.
1: gar nicht. Weil du kannst nicht für alles eine Begründung im Hirn oder sonst wo finden und dann sagen, ah ja, okay, jetzt verstehe ich. Mhm. Und deswegen trifft er die Entscheidung ja nicht mehr selbst. Und das ist ja auch ganz wichtig für unsere Gesellschaft ja. zu sehen. Ja. Wir, sind, ähm, wir treffen die Entscheidung selbst. Es sei denn, wir sind so krank, dass wir schuldunfähig sind und eben tatsächlich dann nichts dafür können. Ne? Aber das ist eben auch nicht bei den meisten MörderInnen der Fall. Ne? Genau, und
3: wie du gerade gesagt hast, bei Persönlichkeitsstörungen ist es tatsächlich sehr selten, dass eine Persönlichkeitsstörung so ausgeprägt ist, dass die sogenannte seelische Abartigkeit, die jetzt auch nicht mehr so heißt, festgestellt wird. Und dass man dann eine verminderte Schuldfähigkeit hat oder sogar schuldunfähig gesprochen wird. Das ist auch wirklich nicht oft.
2: Plus kommt ja dann auch dazu, dass diese Persönlichkeitsstörung jetzt nicht einfach nur in dem Moment der Tat irgendwie da sein darf in ihrem Symptom, sondern dass die wirklich grundsätzlich da sein ja. muss, weil sonst könntest du ja immer sagen, ah da nimmt jemand einen Hackeball und hackt seiner Frau den Kopf kaputt. Das ist ja in dem Moment psychotisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber du musst quasi in der Gesamtgeschichte des Menschen finden, dass diese Störung da ist, um dann von einer verminderten Schuld oder von einer Schuldunfähigkeit tatsächlich zu sprechen. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, weil sonst sitzt du ja immer da und denkst dir vielleicht, ah, jeder Mord ist doch irgendwie psychisch krank. Nein, mhm. nein, 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 nein. Was ist
1: denn mit TerroristInnen, die andere, die sich ja. selber in die Luft sprengen, dann würdest du das, ne? also ähm, dann würdest du ja auch denken, Okay, sind die alle wahnsinnig?
0: Ja. ja. Der freie Wille. Scheiße, seit zwei Minuten tobt der Komiker in mir. Also tippen ist für alle Eltern: verbietet euren Kindern auf keinen Fall die Wasserrutsche zu benutzen. Sonst bauen sie sich später selber eine.
1: Da, da kam es her. Ja.
2: <lacht> Entschuldigung. Durfte als Kind nie rutschen, vielleicht auch so, weiß man nicht. Ja,
0: ich habe schwimmen gelernt. Mein Vater hat mich einfach vom Dreier geworfen. Und äh, ich habe aber bis heute noch keine Straftat begangen, nicht mal im Baumarkt. <lacht> noch niemals bekommen.
2: <lacht> du bist so gemein. Ich gehe gleich dahin, kauf noch einen Riegel, leg dir wieder zurück, einfach um noch ein bisschen Schuld abzutreten. Ja, du bist so perfekt, dann ja. kann ich mich doch wenigstens an deinen Kleinigkeiten abarbeiten. <lacht> Lass mich. Wir haben ja letztens spekuliert, wie und wo ihr unseren Podcast hört. Da gab es sehr, sehr unterschiedliche Antworten von euch zum Beispiel zum Einschlafen im Auto, beim Putzen mit dem Kind auf dem Arm und ganz viel mehr. Und damit ihr dabei noch mehr Unterhaltung auf die Ohren kriegt, haben wir heute was für euch zusammen mit BookBeat. Die kennt ihr schon, mit BookBeat gibt es Zugang zu mehr als 500.000 Hörbüchern und pro Monat kannst du da so viele Hörbücher hören, wie du willst. Und das Beste, BookBeat ist so individuell wie eure
0: Hörgewohnheiten. In der Bahn unterwegs und schlechtes Internet? Haha, <lacht> einfach vorher streamen und offline eine entspannte Fahrt mit deinem Lieblingshörbuch genießen. Mit dem Schlaftimer verpasst du keine Minute, wenn du mal wegtöst. Oder ihr holt euch das Familienkonto und teilt euer Konto mit vier weiteren Familienmitgliedern. Leon, hast
2: du mal schnell einen Hörbuch-Tipp? Was ich letztens bei Bookbeat gehört habe, war Carlos Ruiz von mit „gerolltem Erd“. Das Labyrinth der Lichter ist ein super spannender Thriller und unfassbar schön geschrieben. Kann ich nur empfehlen. Und mit meiner absoluten Lieblingsstimme Uwe Teschner.
0: Wenn ihr euch auch die komplette Auswahl an grandiosen Hörbüchern bei Bookbeat holen wollt, könnt ihr Bookbeat zwei Monate lang kostenlos testen. Geht dazu direkt auf bookbeat.de/bf. Rabattcode BF eingeben und schon könnt ihr so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Egal, was ihr gerade macht. <lacht>
2: alle weiteren Infos wie immer in den Shownotes. Äh, noch ein Fall, letzter Finale. Ja, der ist
3: mir gerade eingefallen, als Paulina den von den onko erzählt hat, weil das eben auch, ja es war halt ein Fall, der uns alle sehr betroffen gemacht hat, aber dann ist mir eingefallen, welcher uns und auch die HörerInnen sehr betroffen gemacht hat. Und zwar war das Oberthema der Folge Sterbehilfe. Und da sind wir ja dann schon wieder bei diesen. kann man da jetzt das besser nachvollziehen oder nicht? Und da war das halt so, dass eine Mutter aus Berlin, ähm, ihr Sohn ist mit dem Motorrad ganz schlimm verunglückt und war seitdem quasi nicht mehr, war seitdem... Im Bett und konnte auch nicht mehr sprechen und ähm, konnte eigentlich fast gar nichts mehr alleine machen und ähm, sie hat ihn gepflegt und er hatte aber immer Schmerzen und sie konnten auch noch kommunizieren, aber am Ende auch wirklich ähm, nur durch seinen Augenaufschlag und ähm, sie hat ihm am Ende und auch sich eine Überdosis an Medikamenten verabreicht und sie wollte Aha. selber mit ihm ich muss dann schon wieder anfangen zu heulen, wenn ich diesen Fall erzähle, weil das, das so schlimm ist und die Mutter dann auch später darüber geredet hat und sie mir wirklich so leid tat und sie ihn sozusagen ähm, erlösen wollte und sie ihm vorher auch... Hm?
1: Ähm, was ja auch noch ausschlaggebend dafür war, ist, dass sie eine Krebsdiagnose bekommen hat und sie ja. vorher ganz doll Probleme hatten, ihn in einer Einrichtung unterzubringen, wo sich um ihn gekümmert wird. Und sie hatte doch gedacht, wenn sie jetzt an dieser Krebsdiagnose stirbt, dann ist mein Sohn alleine und ja. es kümmert sich niemand um ihn, ja. der wird im Bett ähm, bis genau. zu seinem Tode liegen und, äh, und emotional verwahrlosen. Ja. Ja. Und deswegen hat sie das als ihren Ausweg
3: gesehen für beide. Ne? Genau, und dann hat sie sich, also hat sie eben beiden diese, diesen ja, mörderischen Cocktail, sag ich jetzt mal, äh, zugeführt, ihm und sich auch. Und wollte eben mit ihm zusammengehen, aber wie das dann keine Ahnung das Schicksal so wollte ähm, wurde sie noch gerettet und sie hatte ihn vorher gefragt, ne?
1: Sie ja, hatte genau, ihn gefragt, genau. möchtest dann mit du sterben und er hat Augen mit den Linzeln Augen zugestimmt.
3: kommuniziert, er möchte nicht mehr leben.
1: Sie ja. wollte
0: was Gutes.
3: Und es war auch schon länger Aus ihrer Sicht. Ja, und also ja, es ja. war schon auch länger so, dass ähm, die darüber kommuniziert hatten, aber bring dich mal als Mutter dazu ja. dein eigenes Kind umzubringen, ja, ne? das ja. ist ja einfach unmöglich. Und ähm, dann durch, wie Paulina gesagt hat, diese Krebsdiagnose, wurde, wusste sie dann nicht mehr weiter und wollte ja dann auch selber gehen. Dann wurde sie gerettet und auch vor Gericht gestellt. Und ähm, da ist natürlich ganz schwierig, also für auch für Richter und Richterinnen, die sich dann natürlich an ähm, ihre Regeln und Gesetze halten müssen. Und schließlich hat sie jemand anderen getötet. Und dann ist es aber tatsächlich auch bei uns so, dass es immer so ein paar Möglichkeiten gibt im Strafrecht eine gerechte Lösung zu finden, sozusagen. Mhm. Und ähm, dann ist auch ein Paragraph zur Anwendung gekommen, wo, womit man das sozusagen lösen konnte, sozusagen. Und sie ist am Ende nicht ins Gefängnis gekommen.
2: Ach, das ist dann so eine Art von
3: Sie wurde trotzdem verurteilt.
1: Ja, ja sie wurde verurteilt, verurteilt für.
2: Oder ist das dann so wie sie wird verurteilt, auch für, weiß ich jetzt nicht, Totschlag, aber nicht ins Gefängnis, weil zu alt oder zu krank, zu schwach. Ist ja genau dann so ein Grenzfall. Wo du ja, äh, selbst als Verteidiger das Gefühl hast, du tust Gutes. Und, und jetzt doch, stell dir mal den Staatsanwalt vor, weil der muss ja im Prinzip jetzt das kämpfen. Jetzt dann plötzlich, der hat boah. sogar
1: selber gesagt, ne? Der hat doch selber gesagt, wir sehen hier keinen Grund, diese Frau noch mehr leiden zu sehen oder so, ne?
3: Genau, am Ende wurde sie schon wegen Tötung auf Verlangen, ne? Wurde sie verurteilt, aber man hat von einer Strafe abgesehen. Was kann man dann mit einem bestimmten Paragrafen, der mir jetzt nicht einfällt, kann ja. man das machen. Ja. Ja.
2: Im Namen des Volkes. Ja. Das finde ich doch, da würde doch jetzt das Volk sagen, das ist ja und ist richtig so.
0: Eben auch der Grundgedanke der Resozialisation.
1: Und der ChefInnen, die wir am Gericht haben, die LeihenrichterInnen, die ja mit das mit Volk mitentscheiden äh, genau, mit und mit das Volk ja. repräsentieren sollen, vor Gericht.
2: Und trotzdem könnte man jetzt auch wieder ganz krass dann, finde ich, sagen, aber es gibt ja Gesetze und die müssen halt immer gleich sein und die müssen halt immer eingehalten werden, ne? wie bei jetzt einer krassen krassen Person wie der Beate der deren Anwalt da sitzt und sagt, ich muss die aber verteidigen, weil dafür ist halt Gesetz vor allen gleich.
3: Also ich würde da total widersprechen. Ich denke eben, du kannst gar keine Gesetze machen, die auf jeden Fall passen. ne? Weil ja. jeder Fall ist so individuell und die die Hintergründe, ähm, die Motive für die Taten. Es ist schön, dass es ein Korsett gibt und eine Vorgabe, die versucht, so so gut es geht, alle möglichen Eventualitäten irgendwie schon vorher zu begreifen. Aber das geht ja gar nicht. Nee, da bin ich, und deswegen ist da bin es ich ja total schön, bei dir. Genau, dass, dass man immer einen Weg findet, trotzdem ein angemessenes Urteil, oder nicht immer, aber oft trotzdem ein angemessenes Urteil zu treffen ähm, und dabei zu berücksichtigen, was eigentlich was, was passiert ist. ist ne? was,
2: was, was man vielleicht als böse bewertet oder auch nicht, aber eben als Mensch. Und das denke ich nämlich immer, weshalb du niemals irgendwie Computer schaffen wirst, die Gerichtsurteile fällen können. Genau. Könnte man sich ja. ja vorstellen. Es gab, glaube ich, mal in der Historie so Versuche, ja. dass so Gesetzesbücher immer und immer dicker wurden, damit man alle Fälle irgendwie drin beschreibt, die irgendwie theoretisch kommen könnten. Und dann hat man sich immer festgestellt, das geht nicht. Du brauchst am Ende eine menschliche Entscheidung.
1: Genau. Und die, dafür ist ja auch der BGH zuständig, der ja manchmal dann eben Urteile ja. fällt, auf die sich wieder andere beziehen. Also unsere Entscheidung, die finden wir gar nicht alle nur in den äh, Gesetzen. Ne? Das ist äh, der Richtwert oder de unsere Richtlinien, an ja. die sich die RichterInnen ja auch halten sollen. Aber es gibt so viele Graustufungen, Abstufungen und dann war es doch so. Und ähm, das ist ja in der Rechtsprechung dann eben festgehalten.
3: Ja, und da... Manchmal haben wir auch eben irgendwelche Themen, wo es wirklich sehr rechtlich wird. Und wenn man sich dann da mal irgendwie reinstürzt, dann merkt man auch, wie oft Rechtsprechung und Gesetz, wie das ja, einfach auseinandergeht. Ja, 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 ja. Und man sich so denkt, gut, dass ich keine Jurastudentin bin, weil sonst muss ich das alles auswendig lernen. Es reicht nicht nur, die, die Gesetze zu wissen. Ja, genau.
0: Am Ende steht die Rechtsprechung. Ja.
1: Ja. Ich würde gerne noch eine Sache wissen, weil das hat mich so ein bisschen umgetrieben, bevor wir uns hier getroffen haben, weil wir haben gesagt, sind Mörder böse Menschen, ne? Und wir haben kommen, glaube ich, überein. Böse Menschen gibt es so nicht, ne? Aber was würdet ihr sagen, wie also wie böse seid ihr? Habt ihr könnt ihr euch an irgendwas erinnern, wo ihr in letzter Zeit oder mal einen bösen, einen richtig bösen Gedanken hattet, ohne also einen ernst gemeinten bösen Gedanken.
2: Wollte ich gerade sagen, jetzt lass mich mit dem verdammten Riegel.
1: Ja, das geht aber an. Du guckst mich
2: schon so an, Arzt. Fang du an. Also, ja,
0: ich würde... Also ich war ja als Kind bis hinein in die späte Jugend Hooligan-Terrorist äh, Nervensäge und habe da nicht nur böse Gedanken gehabt, also habe auch doch einiges umgesetzt. Alles, keine Kapitalverbrechen, Gott sei Dank. Aber im Affekt, mit meinem früheren Jähzorn, hätte ich auch Züge entgleisen lassen können. Ja, ich. Jetzt zum Baumarktmörder.
3: <lacht> <lacht>
0: Verbrechen und ihre Hintergründe.
2: Ähm, also ich, wenn ich jetzt so vor allem in die Kindheit gucke, dann gibt es da auch Videobelege, dass in mir ganz, ganz Schlimmes schlummert, wie ich den kleinen Bruder zwei Jahre jünger mit dem Stock haue. Wenn die Eltern vermeintlich nicht hingucken, aber es ist halt eben alles aufgenommen, den so zerre, bis der dann weint und dann auf den zeige, wie schlecht er sich verhält. Es gibt zumindest in Narrativen dann nur noch, nicht auf Video festgehalten, aber sehr, von sehr glaubhaften Zeugen erzählt, dass ich den in Italienurlaub mit einem Stühlchen, so einem kleinen Stuhl, in den Pool gelockt habe, der wo kein Wasser drin war, weil er viel kleiner war, als ich brauchte, der diesen Stuhl. Ich bin dann wieder rausgeklettert, habe von draußen den Stuhl rausgezogen und den in diesem Pool gelassen. <lacht> Uff. Ihr guckt mich gerade an als jetzt. <lacht> Habt ihr sowas nicht gemacht? Doch. Danke. Natürlich. Aber du das, du das deine, hat lieb, auch. deine Schwester hat dich im Rücken
0: gebissen. Nein, ich habe meiner Schwester in den Rücken so gebissen, rum. weil sie zwei Jahre älter ist als ich. Und äh, gerade wenn die Jungs so elf sind und die Schwester ist schon 13, hat man argumentativ keine Möglichkeiten mehr. Habe ich einfach mal zugebissen, ja.
1: Aber wisst ihr, was ich wahnsinnig spannend finde? Ihr erzählt beide von Situationen aus der Kindheit. Ja. Und mir ist es nämlich auch total schwer gefallen, etwas zu finden ja. in letzter Vergangenheit, wo ich, Stimmt. das war böse von mir, da warst du böse. Weil ich glaube, dass wir unser Verhalten immer rechtfertigen und deswegen wir
3: selber oh. uns nie als böse... Oh. Ja. Oder wie ich, sind. verdrängen. <lacht> Du, hab, Paulina weiß hab, hab nämlich, dass ich immer alles verdränge, aber es ist jetzt nicht unbedingt das böse Verhalten, was ich dann immer an den Tag nee, nee, lege. Nein, auch nicht. Nein, ne? keiner von uns. <lacht> Sondern äh, Peinlichkeiten, die Paulina noch ganz genau erinnern kann. Und für mich waren die existieren die dann einfach nicht mehr, weil ich die so verdränge. Sag mal eine. Ja, ich verdränge die. Ich kann ja, nicht keine du, sagen. Paulina kann die sagen. War. Nein, ich will, ich will ja auf die böse Seite
1: hin. Ja, ja. was,
2: nicht was auf denn die Das ist ja, das Böseste, was ihr gemacht habt, oder? Nee, ich, war, ich weiß es ja, ich würde es, es ja nicht.
1: rechtfertigen. Ich würde ja.
3: ja Argumente dafür
1: finden, warum ich meine, das ist überhaupt nicht
2: böse gewesen.
1: Aber
3: böse Taten, ja, würde ich ja auch sagen, dadurch, dass wir wirklich ja mittlerweile erwachsen sind und unsere Entscheidungen halt äh, treffen können, dass als Kind, das habe ich ganz oft gehört, dass man bei so Dreijährigen, dass sie wirklich. Ja, wie sie mit ihren kleineren Geschwistern ja. umgehen. Die haben dann da halt dieses, diese, dieser Mensch nimmt mir hier was weg, meine Liebe Total. zu der Mama, das muss weg. Und dass sie das wirklich schlimme Sachen ja. machen. und dass Da gibt es Videoaufnahmen, die, die schubsen die so, so doll, dass... Babys, wenn die auf den Kopf fallen, da passiert ja schlimme Sachen. Aber wir haben es jetzt gelernt, so kann man nicht mit Leuten umgehen, auch wenn sie die, die ja. Liebe von deinem Partner bekommen oder so, kannst du die jetzt nicht immer umboxen. Aber ja, ich, ich möchte auch einfach, dass du das akzeptierst. Da ist eine Verbindung zwischen uns <lacht> und ich möchte nicht mehr geboxt so. werden. Aber diese bösen Gedanken, ja, das finde ich auch spannend, weil ich kann mich jetzt auch nicht an einen erinnern in letzter Zeit, dass ich zumindest den Gedanken hatte, da würde ich mich jetzt freuen, wenn der Person was passiert. Oder da könnte ich jetzt, wenn nicht es diese Regeln gäbe, und sowas jetzt mal zuschlagen.
1: Nee, so. Hat die noch nie so
2: Mordfantasien?
3: Also nee. Mordfantasien
1: Mordfantasien nicht, nee. Aber bestimmt schon Gewaltfantasien.
0: Aber die Frage ist doch daran anschließend, wenn jetzt Situationen eintreten würden, äh, zum Beispiel wie im, im Dritten Reich in der Nazizeit oder wie äh, diese Balkankriege, wo Nachbarn Nachbarn umgebracht haben. Ob man äh, so in der Faszination, so will ich es mal nennen, äh, der Gruppendynamik da was Böses tun könnte. Das waren ja oft Menschen, denen man es nie zugetraut hätte, aber äh, plötzlich gab es eben eine äh, ne Gruppe, die stigmatisiert wurde und die mussten dann weg und da war ihm jedes Mittel recht.
1: Und deswegen liegt das Böse in der Normalität? Ja. Weil... Viele von uns würden behaupten, nee, ich würde da nicht dran teilnehmen, Ich würde, ja. ne, das würde mich kalt lassen und es ist dann eben oft halt leider doch nicht so.
3: Ja und ich, da habe ich jetzt vielleicht doch so ein Beispiel, wo ich zumindest gemerkt habe, dass irgendeine Gruppendynamik mich auch äh, explizit umgestimmt hat oder irgendwie was mit mir gemacht hat, wenn du nämlich gerade sagst, stigmatisieren und so weiter, hatten wir jetzt ehrlich gesagt mit Corona und Leuten, die sich nicht impfen lassen ja, wollen, ja, ja schon. Ja, ne? ja, und vor zwei, drei Monaten hatte ich, und das finde ich heute echt schlimm, einen Hass oder ja, eine wirklich ja, ja. sehr negative Einstellung gegen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. Und hab mich, frag mich jetzt, Woher kam das denn jetzt eigentlich? Ja. Kam das von den Medien und von herum Oder war das wirklich meine eigene Einstellung, dass ich gedacht habe, ich finde die jetzt äh, irgendwie total unsozial und keine Ahnung. Und äh, eine Freundin, die sich nicht impfen lassen will, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen und so weiter. Aber eigentlich geht es doch genau um das, was du eben gesagt hast. Weil vielleicht in deinem Kopf
1: der Gedanke war, die nehmen mir gerade was weg, nämlich meine Freiheit. Weil ja. ich muss ja zu Hause sitzen, ja. weil sich so viele nicht impfen lassen. Ja,
2: ja, aber diese, dieses Ausmaß von, wie sehr man dann plötzlich hassen kann oder so, ja, so, so sauer wird, also dass Marginal einen das schon das schockiert über einen selber. Mhm. Da finde ich, wenn man sich jetzt vorstellt, das würde noch länger so laufen und da würde es vielleicht noch verstärkt. Du hast gerade das dritte Reich angesprochen. Für mich ist das immer, wir haben es letztens gesagt, so für mich ist das die Nulllinie, dass ich mich dann ja. frage, wie können die sechs Millionen Jüdinnen und Juden umbringen, systematisch. Und dann gibt es ja dieses berühmte, diese berühmte Idee von Hannah Arendt, der Philosophin, die sagt, das ist die Banalität des Bösen. Adolf Eichmann, der, der die Deportation und das Vergasen organisiert hat, das ist ein banal normaler Typ, der dann das, der dann Böses begeht, was ja so ein bisschen das aufgreift, es gibt jetzt keine bösen Menschen, es gibt einfach nur böse Taten. Ja. Und dafür wurde sie an ganz, ganz vielen Stellen harsch kritisiert und auch von Leuten aus der jüdischen Community, die das längst nicht alle geteilt haben, ne? die gesagt haben, doch, das das ist, das sind böse Menschen und das ist nicht einfach jeder, der das machen könnte. Und da, das finde ich so echt so eine Kernfrage des Menschseins, und ich finde das aber auch total nachvollziehbar, was du gerade beschrieben hast, Laura, dass man plötzlich an sich so Sachen fälscht, wo man denkt im Nachgang dann vor allem, hä, das war jetzt zu krass. Und mhm. Wenn wir hier alle sitzen und sagen, ja jeder könnte Mörder werden, dann muss es ja so Momente geben, wo man plötzlich nachher denkt, oha.
0: Es gibt äh, bestimmt viele äh, gute Beispiele, wenn dein Kind bedroht ist, zum Beispiel, oder jemand hat dem Menschen, den du sehr liebst, was angetan. Und das ist ja vielleicht so die Brücke, die jetzt jeder im Kopf mal für sich bauen kann. Käme ich dann in so eine extreme Situation und wäre dann doch in der Lage. Ja.
2: Aber ich würde, ich würde von mir sicher behaupten, also möchte ich überhaupt nicht albern, sondern einfach, weil wir das genau das besprechen, ich würde niemals. Krebsmittel punchen, um mir eine Rutsche zu bauen oder was auch immer zu tun und auch was eben angesprochen finde ich so wichtig an der Stelle, dass man sich so von dieser Tat distanziert, dass man sich das dem Kopf irgendwie zurechtbiegt. Ach, ich kenne die gar nicht, wird schon halb so wild sein und diese Mittel sind doch eh überdosiert, habe ich da irgendwo gelesen, dass man so ganz viele kleine Rechtfertigungen sucht, dann genau das zu tun. Und ich glaube, so weit, also ne. Das würde ich für mich kategorisch ausschließen oder tue ich? Ist das jetzt falsch? Nein. Nee,
0: das ist ja auch ein konkreter Fall. Aber wenn, sagen wir mal, du wärst jetzt
2: junger Vater. Ja, aber das ist ja kein Mord, wenn ich jetzt mein Kind verteidige, weil dem gegenüber gegen steht.
0: Nein, die Tat ist schon passiert. Der hat vielleicht äh, deine Freundin auch noch verstümmelt. Du
1: bist Marianne Bachmeier.
0: Ja, gutes Beispiel. Jo.
1: Wie, wie weit ist die von dir entfernt, wenn jo. du vor dem Täter stehst, der genau das ja. gemacht hat?
2: Es jo. entsteht ja
0: auch was in dir. Du denkst ja darüber nach und aus diesem kleinen Flänzlein in dir, was du vielleicht gar nicht vermutest, wird plötzlich ein starker Baum und du hast nur noch diese Idee, ich tue ihr Gutes, wenn ich die Welt von diesem Abschaum befreie. Ja, es,
1: es ist tatsächlich so, dass wir oft mit, ähm, also auch schon öfter Fälle hatten, wo die Eltern ähm, krank werden an dem Gedanken, dass ja. sie möchten, dass das Kind gerecht wird, ne? wenn der Täter oder die Täterin noch nicht gefunden ist beispielsweise. Ja, ja dass sie das auffrisst, ja. auch gerade bei Fällen, die vielleicht Code Cases sind, wo man nicht weiß, was passiert ist.
3: Mhm. Und man kann ja nie, genau, man kann halt nicht sagen, wie man selber reagieren würde.
1: Mhm.
3: Ich, ich, würde von mir behaupten, dass ich mich da zurückhalten könnte, selber also Selbstjustiz zu verüben, mhm. weil ich tatsächlich durch den Podcast Vertrauen in unser Rechtssystem gefunden habe. Ach, ja, das ist eine und,
0: interessante Aussage. Ja, Sehr gut.
3: Und wenn äh, ich, ich, vertraue sowieso erstmal, aber dass ich dann auf die Ermittlungsbehörden vertraue und dann auf das Gericht. Und ich dann denke, dann, also die regeln das. Und, äh, und dann wird der Täter oder die Täterin halt verurteilt und somit wird die Strafe sozusagen gerecht. Ja? Und ähm, weil letztendlich bringt Selbstjustiz eben auch gar nichts, sondern ich habe dann auch eine Tat vollbracht, ja. Und werde muss auch bestraft werden dafür.
0: Ich finde, ja, Entschuldigung, dass ich vorgabe, das ist das perfekte Schlusswort. <lacht> ja,
2: ich, das, du sagst ich habe über den Podcast ja,
0: gelernt, dass man in das Rechtssystem vertrauen kann. Das finde ich gut und stark.
2: Bei so vielen Fällen, die ihr behandelt habt. Und äh, irgendwie... Also diese Faszination für das Böse mal das eine, aber ich finde auch genau, was ihr beschrieben habt, die Hintergründe und genauer hingucken, gut recherchiert, versuchen zu verstehen, was da passiert ist, finde ich, macht gerade irgendwie, schafft ein Interesse an mehr. Und ich habe gerade überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass das irgendwie was Voyeuristisches hätte und äh, man sich da irgendwie falsch verhält, oder? Absolut
0: nicht. Wenn ich nicht so abonniert hätte, würde ich jetzt.
1: <lacht> Vor allem bei Leon ja in unserer aktuellen Folge auch der Experte ist. Mhm.
2: Da verraten wir aber noch nicht mehr, da muss man jetzt mal reinklicken, oder? Wenn ich Heimwerker wäre, ich würde zuhören. <lacht> <lacht> Vor allem hast du das heute an so vielen Stellen eingebracht, das ja, es dass es jetzt, jetzt die funktionieren über die Wiederholung. Unmöglich, unmöglich ist, dass wir unserer lieben Produzenten sagen: Sophia, bitte diese eine kleine Nein. Stelle raus, wo ich jetzt da da stand, wie ich ja gar nicht eigentlich gar nicht bin, weil mir ist ja gar nichts böse. Oh Mann, ey. Du hast doch gehört, dass der schwarze Humor ja auch seinen Platz hat. Ja, so. Großen, großen Dank, Absolut. dass ihr dabei wart. Das hat Spaß gemacht. Und, Und viel Spaß im Urlaub, ne? Danke. Hauptstadt habe ich schon wieder vergessen. Montevideo. 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 es ein tollen
0: Film, das Haus in Montevideo. Gucke ich mir nochmal. an. Heinz Rümer.
2: <lacht> Der Boomer lacht, alle anderen so. Mm. <lacht> <lacht> cool. Heinz, who the hell? Alles klar. <lacht> ja, ja, äh, ist... Alle anderen können jetzt nochmal so äh, alle Staffel von Dexter schauen. <lacht> <lacht> Tschüss, macht's gut. So, jetzt sind wir wieder zu zweit. <lacht> die beiden sind aber sattelfest, oder? Jo. Ja, und äh, ich finde es so krass, dass, die, die, also, dass du auch merkst, was diese ganzen Fälle mit denen machen. Und ja. das habe ich bei mir auch beobachtet. Gestern hat mich, hat mich beim, beim Italiener eine, eine Freundin gefragt, Leon, wenn du diese ganzen Gespräche führst, was bleibt denn davon hängen, was macht das mit dir? Und dann dachte ich erst so, äh, warte mal, gar nicht so viel. Und dann fing ich schon an, vom ersten Fall zu erzählen, von den KZ-Überlebenden zum Beispiel, hatte aber sofort direkt den nächsten Fall, wo es um einen Soldaten ging, der im Krieg war und merkte so, boah doch, das macht wirklich sehr, sehr viel mit einem. Eben wenn du nicht nur dir die Geschichte von außen anguckst und einmal kurz die Überschrift haben willst, sondern deswegen liebe ich Podcasts auch so sehr. Ja. Du, da, die, du da die Zeit hast, da tiefer einzusteigen. Und das ja. finde ich halt dann so, so wichtig zu fragen, was ist denn hinter der Fassade wirklich passiert. Ja, und du hast ja auch gesehen,
0: Laura hat ja einmal Tränen in den Augen, hat es ja
2: schon vorher gesagt, als sie diesen Fall
0: hatte, äh, die kranke Mutter, die ihren äh, todkranken Sohn umgebracht hat, um ihm das Leid zu ersparen. Und auch die Geschichte hat sie ja nicht zum ersten Mal erzählt,
2: aber sie hatte doch wieder Tränen in den Augen, fand ich auch bemerkenswert. Ja. Bei mir ist noch eine eine Sache offen geblieben, wo ich nicht ganz sicher bin, ob wir da nicht vorschnell waren. Ich glaube, das war bei Paulina kurz vor Ende, dass sie gesagt hat, wir sind uns ja jetzt einig, dass Menschen nie böse sind, sondern dass es immer die Tat ist. Da muss ich sagen, also an, an ganz, ganz vielen Stellen ähm, würde ich, oder bis zum ganz hohen Prozentsatz würde ich jetzt sagen, yo. Aber es gibt auch noch so einen Teil in mir, der sagt, der da skeptisch ist, sagen wir es mal so. Weil gibt es nicht doch, also kann ich pauschal ausschließen, dass es auch böse Menschen gibt? Ich mache es jetzt nochmal wieder ganz krass, weil ich finde, wenn man es in den krassen Bereichen macht, dann kann man diese pauschalen Aussagen hinterfragen. Ist Hitler jetzt auch einfach grundsätzlich kein böser Mensch, sondern hat nur böse gehandelt? Ja, da gibt es ja wahrscheinlich keine scharfe Trennlinie. Ne? Wir haben ja auch darüber gesprochen,
0: ob jeder Mensch zum Mörder werden kann. Mm -hmm. Affekt oder nicht. Und ganz klar, juristisch war es ja jetzt von mir auch schon wieder falsch, weil Mord äh, beinhaltet ja auch immer Heimtü Heimtücke. Und äh, für Heimtücke
2: muss man ja auf, zumindest schon mal böse Gedanken haben. Ich glaube, es gab sieben oder neun Mord, also es gibt ja so verschiedene ja, Morde. Ja, ja, aber, aber genau, äh, es muss irgendwie es hat so eine Art, es ist zu unterscheiden von einem Totschlag oder von einer Selbstverteidigung und dann genau, stirbt jemand. Genau, genau. Also im
0: Affekt ist es eher Totschlag. Ohne dass, ich will mich da jetzt nicht drauf Lassen Ich höre schon äh, die Juristen vom zweiten Staatsexamen schwer <lacht> durchatmen. <lacht>
2: man man mir. Ja, man verzeiht. wir verzeihen dir alles. <lacht> ja, ja, Aber ich, also, ich weiß, was du meinst. Du wolltest unterscheiden zwischen, was ist jetzt ein Mord und was ist ein Totschlag? Kann jeder nein, irgendwie wen umbringen? So müssen wir es Weil, sagen. weil
0: von, Ja, weil von Paulina sofort kam, als sie äh, eben auf das Böse hinaus wollte. Das ist äh, Mord böse. Und dass sie sofort sagte, ja, Moment. Ne? es muss ein Vorsatz da sein und eben die anderen Voraussetzungen und das war für sie klar und das fand ich auch gut dass sie, und da merkt man mal wie die in dem Thema drin sind naja, aber beeindruckend fand ich eben auch dass es, wo es darum geht häusliche Gewalt und in Deutschland werden pro Jahr circa das sind mal mehr, mal weniger 120 Frauen im, im eigenen
2: Umfeld im, in der eigenen Wohnung umgebracht ja also total. Und, und ja, im Endeffekt, ich glaube, wenn man einfach hieraus mitnimmt, dass man Tat und Täter trennt. Ich finde, das ja, muss, ja. muss die Kernüberlegung sein. Was wurde gemacht und wer ist der Mensch dahinter? Dann kann ich ja vielleicht immer noch zu dem Schluss kommen, diesen Menschen... Bezeichne ich jetzt für mich, das ist ja auch eine sehr persönliche Frage, als böse. Ich finde, dass dieser Mensch böse ist, obwohl ich seine Hintergründe verstanden habe. Das ist nie ganz zu enträtseln, dieses Rätselmensch. Aber vielleicht habe ich da meine Meinung und sage, nee, ich empfinde diesen Menschen als böse und muss ihn trotzdem von seiner Tat trennen. Weil man sagt immer so, ein Mensch ist Mörder. Ne? Das ist dann plötzlich, dass das so auch in dein, in dein Sein übergeht. Aber ein Mensch hat weil sie nicht einen Raub begangen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja, auch nochmal ja. so eine Unterscheidung. Und dieses, ich bin Mörder, das hat mir damals auch der Mörder, den ich interviewt habe, gesagt, das wirst du nie wieder los. Du bist Mörder. Ja. Und nicht, du hast jemanden umgebracht. Und das, glaube ich, ist eben etwas, wo wir immer reflektieren müssen, Tat und Täter, das müssen wir getrennt betrachten. Und dann können wir immer noch zu dem Schluss kommen, der Täter ist aus meiner ganz eigenen Sicht eben ein böser Mensch, aber das, was er getan hat, muss ich zumindest mal separieren. Ja, und vielleicht
0: hören wir und auch alle anderen nochmal in unsere Folge rein, die wir gemacht haben mit, wo wir ein Interview hatten mit Professor Dr. Seifert von der Forensik in Münster. Ich
2: glaube, das wird ganz gut dazu passen. Jo. Wird sich lohnen. Oder wir hören uns die Folgen von Mordlust noch nochmal genauer an. Ich glaube, Atze, wir können hier uneingeschränkt empfehlen, ja, sich ähm, da vielleicht mal, wenn man hier schon in der Podcast-Welt ist, noch in einen neuen Kontinent zu bewegen und zwar zu den beiden rüber. Das ist einfach einfach gut, wie die das machen und und wie wir heute, glaube ich, auch gemerkt haben, mit mit einer Gewissenhaftigkeit, die diesem Thema gerecht wird. Ja,
0: ich habe auf Abonnieren gedrückt bei Mordlos und äh, haben wir schon drei Folgen reingezogen. Das ist wirklich wirklich äh, nie nur unterhaltsam, sondern man lernt auch viel genau über dieses ganze Gebiet der Kapitalverbrechen.
2: So, und damit würde ich sagen, mein lieber Freund, muss ich jetzt noch ein großes Dankeschön an dich loswerden, denn ich habe mir mit meinen Eltern zusammen mein Lehrer der Krake angeguckt. Ah, ey, Hammer. Ey, das das ist, oder? Ich bin kurz davor, mir so ein, so ein Eisfass auf den Balkon zu stellen, wo ich dann Wasser drin habe, ich habe keinen Balkon, fällt mir gerade auf, in den Garten zu stellen. Und dann steige ich da jeden Morgen rein. Der Typ, kurz zur Geschichte, in, am, am Kap der Guten Hoffnung in Afrika, ja, ja. geht jeden Tag ins 8 Grad kalte Atlantikwasser, ja. schwimmt dann darum. Und merkt irgendwann, weil er wieder zu sich kommen will, weil er Burnout hatte und so gemerkt hat als Naturfilmer, dass er mit den Pferdenlesern in Afrika gar nicht mehr so richtig sich verbunden fühlte mit der Natur selbst und dass die das so viel mehr sind. Geht jetzt ins Wasser und merkt dann irgendwann nach so ein paar, paar Tagen, als er da immer ohne Neoprenanzug, ohne Taucherflasche in diesem eiskalten Wasser schwimmt. Ja, ja. Es entsteht wieder so eine Verbindung zu mir selbst und ich dachte krass auch nochmal auf unsere vielen, vielen Körperfolgen hier bezogen. Yo, diese Enge, dass du das manchmal nur durch sowas Externes dann wieder wahrnimmst, zwischen dir und deinem Organismus, das wird da so klar und dann lernt er einen Kraken kennen und du denkst jetzt, oder ein, eine Kraken ähm, ist nämlich ein Weibchen, wie kann jetzt so ein Tier, was einem so fremd ist, so eine Beziehung aufbauen und dann hält er das, hält er, streckt er seinen Arm aus, nachdem die sich so ein paar Tage erstmal gegenseitig be, be, ja, be, ja. beschnüffelt haben und plötzlich fährt dieser Krake seinen Arm aus, einen von seinen Zigarmen und gibt dem so gefühlt die Hand, betastet ja, den. Ja. Ey, und so vier, fünf Tage später sitzt er dem plötzlich im Arm und du denkst, Hä, das ist doch keine Katze. Aber der hält den Kragen so im Arm und du denkst, Wahnsinn, dieses so fremde Lebewesen. Der Kragen nimmt äh, ihn ja dann auch mit auf Entdeckungsreise. Es, ist, es
0: war unglaublich. Ja, können wir, können wir, glaube ich, beide sehr, sehr empfehlen. Und ihr werdet allerdings
2: nie wieder einen Oktopus essen. Und als ich dann gehört habe, dass jetzt in Spanien die erste Oktopusfarm aufmacht, wo die diese... Diese diese schlauen, diese offensichtlich fühlenden, ja. diese, diese so, so viel näher an uns dran empfindenden Wesen Jetzt quasi in Becken irgendwie versuchen hochzuzüchten oder in irgendwelchen Käfigen im Wasser, um die dann, wenn sie, wenn sie gegessen werden sollen, rauszuholen, an einer Wäscheleine aufzuhängen, mit einer Wäscheklammer, denen dann die Arme abzuschneiden und da frittierte Tintenfischringe draus zu machen. Da, kann, da könntest du eigentlich nur noch, da könntest du eigentlich über den Menschen nur noch kotzen. Und das war so krass, das da zu sehen, wie, wie anders es auch geht. Also der Film wirklich. Ähm, ja, ich es ja genauso erlebt. Dankeschön.
0: Ja. Ich, ich saß mit Catherine Fiedmeier im Grill Royal in Berlin und esser den Oktopussalat und sie sagte, was machst du denn da? Ja, ist doch so lecker. Und dann hat sie mir den Film empfohlen und ey, hab ich habe mich direkt am nächsten Tag gesehen und rückwirkend hätte ich am liebsten noch, also ich hätte heulen können, dass ich so einen Zeitgenossen
2: aufgegessen habe. So bewegend und auch so bewegend zu sehen, wie, wie ja doch verbunden wir mit anderen Lebewesen sein können. Also ja, dringende ja. Empfehlung. Wenn man, wenn man einen guten Film gucken möchte, mein Lehrer, der Krake, kann ich, kann ich nur, kann ich nur äh, shoutouten. Ja, für dich auch noch eine oh Empfehlung, Gott, weil du so. gerade äh,
0: Neudeutsch auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und du bist ja einer der neuen Wissenschaftler. Ja. Ne? <lacht> der neuen, der neuen, der New Generation. Der New Generation. <lacht> ist tot, jetzt ist Leon da. So, und äh, du hast es ja irgendwie auch mit Kälte, ne? Du hast äh, hast ja auch in Österreich in Morgencard geduscht. Stimmt. Felsquellwasser nehme ich an. Und ich habe tatsächlich Wim Hoffmann kennengelernt, hast du von dem gehört? Ja. The Iceman.
2: Ja, ich, ey, jeder, der mir das erzählt hat, der Typ geht jeden Tag in so ein Eisbad, da habe ich gedacht, was für ein alberner Quatsch, wieso wird der so gehypt? Ey, Ich bin jetzt total, ich bin total kurz davor, mir ein T-Shirt drucken zu lassen. Free Wim Hoff.
0: <lacht> ich habe neben dem gesessen in der NDR Talkshow und, und äh, er hat mich total begeistert. Krass. Ich wäre auch am, direkt am nächsten Tag in die Allzeit gegangen, wenn es nicht so kalt gewesen wäre, aber... Der Typ natürlich kerngesund, der wird wahrscheinlich irgendwann einfach überfahren, aber, ähm, <lacht> aber es so unter diese Theorie äh, müssen wir heute nicht darauf einsteigen. Die Theorie ist, es ist einem gar nicht kalt, man hat nur Angst vor Kälte. Fand, mhm. ich, fand ich auch mal so für einen Nachmittag denkenswert. Aber egal, wir verlieren uns hier, das wollen wir nicht. Wir können euch auf jeden Fall Laura und Paulina mit ihrem Podcast mordlos sehr empfehlen und es hat einen riesen Spaß gemacht bei denen
2: zu sein. Ey, safe. Also, das gibt's vielleicht vielleicht nochmal, wenn euch das auch gefallen hat, Leute, dann wisst ihr, dass wir uns über euer Feedback freuen. Ihr wisst, dass ihr in den meisten Podcast-Apps so einen kleinen Daumen hoch oder ein paar Sterne da lassen könnt oder vielleicht sogar mal eine Bewertung schreiben könnt. Und das wird uns sehr freuen. Vielleicht nehmt ihr das jetzt gerade mal als Impuls, zu sagen, komm, ich schreibe den beiden was. Oder ihr schickt uns eine Mail über post.leonwinscheid.de, das erreicht uns auch. Wird uns freuen, wenn ihr mal zwischendurch eure Gedanken mit uns teilt. Und jetzt denkt ihr vielleicht, lesen die das ja auch alles? Ja, wir lesen das tatsächlich alles. Wir antworten vielleicht nicht immer direkt oder auch nicht auf alles, alles, aber wir lesen alles. Es kommt alles bei uns an. Deswegen würde uns das riesig freuen, von euch zu hören. Und damit würde ich sagen, Atze, sind ja. wir raus hier. Absolut. Geht uns Ab zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Hoffen, hoffen, um nochmal den Bogen zurück zum Anfang zu haben, dass dass hier bleibt weiter der Frieden in unserem, in unserem in unserem Lebensraum so bleibt, wie wir das jetzt hier als Speckmaden gewohnt sind und ja, vielleicht auch, dass wir wie den ich bin. Jetzt ist Donnerstag, ist heute am Dienstag, wo es ausgestrahlt wird, schon irgendeine diplomatische Lösung auf den Tisch. Hoffentlich, hoffentlich. Und nehmen wir mindestens mit, was das für einen Wert hat, den wir vielleicht in unserem Alltag oft übersehen, dass wir eben in einem in einem befriedeten Europa leben. Ja. Zumindest werde ich das versuchen, mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Atze, dann würde ich sagen, hören wir uns hier nächste Woche wieder, mein lieber Freund. Ich ja. darf auch schon das Thema anteasern, ganz kurz. Und zwar werden wir über gute, schlechte Laune sprechen. Ich weiß nämlich nicht, ob du das auf dem Radar hast, aber ja. die negativen Gefühle haben was Positives an sich. Das ist hier hoffentlich mittlerweile allen klar, die seit mindestens drei Folgen dabei sind. Aber warum jetzt schlechte Laune was mit uns macht und das eben nichts Schlechtes ist, sondern was unglaublich Gutes sein kann und was das vielleicht auch mit unserer Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung von anderen zu tun hat, wir durften mit einem australischen Forscher sprechen, Joe, mehr verraten wir noch nicht, ey, der Hammer, also das wird super interessant, deswegen Leute, hören wir uns hier hoffentlich nächste Woche wieder, bis dahin, bleibt uns gesund und gewogen, atze du mir auch. Ja, du weißt doch, wie sehr ich dich mag, ja. mein lieber
0: Leon. Und hier mit schlechter Laune, da bin ich gespannt, was da der Vorteil zu, sein soll. Zu gutem Recht. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und
2: Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.